0: Sziasztok! Ez itt a Filmvileg podcastjének 127. adása, az én nevem Baski Sándor, és itt van velem, illetve Torontóban Huber Zoltán. Sziasztok! És kapcsoljuk Orosdi Dánielt Pécsről. Sziasztok! Én pedig hát Budapestről, a 8. kerületből tartom a frontot, és elérkezett az az adás is, ahol mi is beszélni fogunk a mesterséges intelligenciáról, illetve annak a filmes vonatkozásáról. Megkérdeztük ugyanis a Chat GPT-t, hogy melyik az a mesterséges intelligenciával foglalkozó film, ami kevésbé ismert, mondhatjuk úgy is, hogy alul értékelt, és javasolt egy címet, mi pedig engedelmeskedtünk neki, úgyhogy erről a filmről fogunk most beszélni, ez a Colossus The Forbidden Project, ami egy 1970-es amerikai szkifi. Ezt követően foglalkozunk egy friss bemutatóval is, mégpedig a Nicolas Cage főszereplésével készült renfield és ha már vámpíros történet, akkor úgy gondoltuk, hogy újra nézzük, illetve bepótoljuk a vampíri csókját is, ami ugye a Késnek a korábbi filmje, ahol szinte egy vámpírt játszott, és a végén a kény sorozatban ugrunk egy kicsit előre. Ugye elindítottunk egy sorozatot a 90 éves Michael K. tiszteletére, és eddig 60 as évbeli, 70 es évbeli filmekkel foglalkoztunk, most pedig egy 1990-es bemutatóval, a gyilkosságok varázsszóraval, és akkor itt az ennél el kell mondani, hogy amit eddig hallottatok, azt nem a ChatGPT írta, és ezt azért mondom el, mert ezt, szerintem ezt a point mindenki előtte már, hogy megíratta Igen. a blogposztot, vagy a podcast bevezetőjét, és, és aztán örült neki, hogy mennyire jó vagy nem jó sikerült. Ugye készült már ChatGPT-vel egy Isten a szövegés, a jól még pár uh-huh. hónapja, szóval hogy ezt, ezt a point, a mindenki előtte, hogy most ezt nem akartuk. De hát ettől függetlenül azért nem lehet kiadni ezt, ezt a témát, mert most már a csapból is tényleg az MI folyik, az Artificial Intelligence témája, ami ugye nem frissabb a szempontból, hogy aki követte a, a híreket a különböző tudományos magazinokban, az, az tudja, hogy ez, ez nagyon komolyan dolgoznak az elmúlt 5-10-15 évben, csak ugye nem meg át azt a falta, hogy a nagy közönség is uh, izgalomban jöjjön ettől, ami most megtörtént az év elején, vagy a, a múlt év végén, amikor indult a ChatGPT GPT nevű mesterséges intelligenciára épülő chat, és hát mindenki vizionálja itt a katasztrofális jövőt. Úgyhogy kezdéseként azt kezdném meg, hogy nektek kell-e a mondjuk, hogy a munkátokat elveszi a,
1: a gép? Hát nekem biztos, de mondjuk én ezt már tudtam kettő éve is, tehát ezt már lehetett látni, ugye, amit én csinálok. Most nem az újságírásra gondolok, meg nem a podcastelésre. Azt talán még hát egyelőre biztonságban van, de ahogy már erről is beszéltünk. De amit én, én egyébként csinálok pénzért, hogy kifizessem a villanyszámlámat, az hát úgy 99%-ban kiváltható már a mostani chat GPT-vel is. Most én gondolok, itt a négyes es verziója nem feltétlenül az egyel korábbira Az egy másik kérdés, hogy nem biztos, hogy a cégem szeretne engem lecserélni, de, de hát ez olyan gyorsan fejlődik tényleg. Ezért beszél erről mindenki, meg ez a, ez a nehéz ebben a kérdésben, hogy bármit olvasol, vagy bármit kitalálsz, hogy bármit gondolsz, ez nagyjából egy hét alatt elavul. úgyhogy, ja, nem, nem, nem tudom, de te igen, nekem újra kell biztos majd pozicionálni magam egy kicsit a munkaerőpiacon.
2: Hát hasonlókat tudok elmondani, én is. Én ugye jogász voltam, szerintem a, amúgy annak a nagy része is az ilyen jogi favágásnak a nagy része is kiváltható lesz egy ilyen okosabb programmal, hogyha így nevezzük. Most meg ugyan informatikusként dolgozom, és ez, ez össze is függ a kolosszussal amúgy, mert én olyan mainframe, úgynevezett mainframe gépeken dolgozom, a, ami a filmben is látható, illetve hát ezt nagyon nem hangsúlyozik, de hát akkoriban meg nagyon volt másféle számítógép, tehát ezek az úgynevezett nagy vasak, és hát ez egy jó kérdés, mert ez, ez a területbizonyos szempontból nagyon le van maradva, ami egyszerű előnye elő meg hátránya, és elméletben szerintem nagyon könnyen lehetne automatizálni, viszont a gyakorlatban meg nagyon könnyen tudom képzelni, hogy ezt nem akarják azok, akik a, a, az ügyfelek, vagy akik, akik az egészet, egész mögött állnak ilyen biztonsági, meg egyéb okokból, lehet, hogy ők inkább maradnának a, a magyarok, indiaiak, és felkészült németek, és egyéb kollégák Nál. Amúgy visszat azért tegyük hozzá, hogy a kiváló Chad GPT alulértékelt uh, Artificial Intelligence filmként ajánlotta nekünk a Terminátort is, tehát uh, az, azért, az azért nem ijesztett meg nagyon, <gül> hogy ezt felhozta. Na,
1: na jó, áll, várj, mert uh, ugye ti is megkérdeztétek, meg én is, és ugye itt jön be az érdekessége ennek, hogy ez egy generatív dolog, uh, és ugye nem ugyanazt, az, nem ugyanazt a választ adja két különböző Ugyanarra kérdésre sem ugyanazt a választ adja, de nyilván a kontextus is fontos. <kül> és uh, én egy olyan threadnek a végén kérdeztem ezt meg, amikor alapban már filmekről kérdeztem, és nekem nem javasolta az első tízben az ilyen nagyon nyilvánvaló példák a TI filmként, hogy Terminátor, 2001 Íról Tehát, hogy, uh, hogy itt uh, ez az érdekes benne, hogy, uh, hogy így nagyon lehet vele játszani, és nagyon lehet finomítani. Engem egy kicsit azért is ijeszt meg az, hogy, hogy tényleg ebből mi lehet hamarosan. És hamarosan azt úgy értsétek, hogy akár nyáron, vagy, vagy értitek szóval, nagyon rövid időtávon belül. <kül> mert igen, most magyarul elég szar, tehát hogy ez kipróbált, kipróbáltozni magyarul, nagyon bénácska még.
0: Hát ahhoz képest végül is, hogy az a büszkélkedtünk sokáig mi magyarok, hogy hát a magyar nyelv az annyira különleges, mert azt nem lehet megtanulni, olyan könnyen, meg a világ egyik legnehezebb nyelve, ehhez képest azért szerintem elég gyönyörűen beszélhet. hogy azért nincsenek ilyen szembelülkő nyelvihívák, magyar talanságok.
2: Nagyon te jó Tehát, ez, ez legenda, tehát ennek, ennek utána jártak. Ez is egy jó kis városi legenda, hogy a magyar nyelv az egyik legnehezebb nyelv a világon, tehát az, az a középmezőnyben van, tehát vannak sokkal jó, oké, okay, sok könnyebb nyelv van, meg Európában pláne, de, de vannak sokkal-sokkal-sokkal ezek. Jó,
0: hát a lényeg az, hogy ez nem hozott neki problémát, és amit Zoli mond, az, az teljesen igaz, hogy most el tud csinál az AI egy képet, és ez olyan bén, hogy kiröhögjük, de, de igaz. elég megnézni az, hogy egy évezőtt milyen képeket generáltak ezek a képgyártó ai meg most miért, és ég és föld a különbség. Tehát ez az, hogy nem lehet tudni, hogy mi az, ami amit el fog érni egy hónap múlva, két hónap múlva, egy év múlva, tehát, hogy bármennyire is valószínűleg tűnik most egy jóslat, az lehet, hogy be fog igazolodni, és emiatt könnyebb is beleesni ilyen apokaliptikus lelki hogy most tényleg azt vizionáljuk, mm-hmm. hogy eltűnnek a nem tudom, a regények, meg a filmek is, és mindent ez alig csinál, mert, mert, mert hogy bármi lehetséget, de szerintem azért egy kicsit túl is van reagálva a szempontból, hogy azért Nyilvánvalóan, ahol, ahol teljesen logikátlan az AI használta, ott aztán nem fogjuk használni. Nem hiszem, hogy most érdemes lenne beülni egy olyan filmre, amit teljes egészében egy AI csinált. Ezzel szemben viszont a, tudom, a zeneipar részvevő azok lehet, hogy elkezdhetnek félni, mert hogy tényleg képes olyan zenét generálni, ami megtienszessik hasonlót a valós, valós zenészeknek a az zenéjére. Ugye Zoli te küldtél a közös chatbe egy cikket, ami nagyon érdekes volt ebben a szempontból, hogy tényleg meg lehet azt csinálni, hogy venni egy Paul McCartney számot a, mondjuk a 2000-es évekből, és ott kicserélni a McCartney hangját a fiatal mccartney amit a ahogy generált, és egyszerűen tökéletes már most.
1: Szerintem ez tök, tök érdekes kérdés, és én nektek mondtam egyébként poénból, hogy meg lehet most már jelenleg is, tehát ma, ha valaki azt akarja, megcsinálhatja azt, hogy fog egy csomó filmvilágcikket, amit Dani, Sanyi, meg én írtam, megkéri az AI-t, hogy, a chatgpt t hogy analizálja ki a stílust, és ez alapján írjon egy szabadon választott kritikát, majd a mi hangunkat felhasználva generáljon le egy podcastet. Tehát ez ma, ma egyébként reális. Tehát, hogy ezt meg lehet csinálni. És ebből a szempontból tényleg nagyon érdekes, hogy hova fog fejlődni a... Tar- mert persze most igen, most még egy kicsit bénácska, meg hülyén fogalmaz, de ezek valószínűleg csak időleges dolgok, és aztán nekem nagy kérdés, hogy mi lesz a tényleg a tartalom szolgáltatása, mert ha depressziós akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ezek után nem nagyon lesz szükség emberekre, mert mindenki magának gyártathat tartalmat. Tehát, hogyha te, Sanyi, otthon akarsz nézni egy filmet a fiatal Alice, Alicia Weekend, vagy nem tudom kivel, uh, Anna uh, és nagyon szereted a krimit, és uh, nem tudom, szeretnél bele Nicolas cage ot meg ezért, hogy le-, le tud generáltatni. Sőt, elvileg az is lehetséges, hogy majd lesz egy kis webkamera a tévéden, ami figyeli, hogy éppen unatkozol-e, vagy nevetsz, és az alapján folyamatosan módosítja, a filmet, amit nézel. Tehát értitek ezek alapján, ez szerintem elég De szomorú. Szerintem az eléggé uh, málmas lenne, ez, tehát ugye ennyire. Igen, igen. Saját... Csak azt mondom, hogy a másik, igen, mert hogy az a lényeg az, hogy meg szeretnéd megosztani másokkal, nem? Tehát, hogy... Persze,
0: persze. Meg hát, hogy valamilyen tapasztalaton alapuljon, valami érzelmi átéltségben legyen annak a filmnek, amit én kapok, tehát ne az legyen hogy ilyen nagyon generális valami, amit száz millió dologból. Egyébként a, a Russzó testvérek egyik tagja, nem is tudom melyik, ugye ők csinálták a több Marvel blockbusters hogy ő nyilatkozta azt, hogy el tudja képzelni, hogy lesz egy olyan tév, ami ilyen folyamatosan generáló ö, történetet képes létrehozni, tehát úgy, mint egy játékban, ami ugye már működik, most is egy videójátékban, a- annak megfelelően változik az átvezető animáció, hogy te most mit csinálsz a játékban, szóval hogy ez meg lehetne szerintem csinálni filmben is, és akkor ö, az történet, hogy hozamész a munka után, és akkor azt, azt akarod mondani, hogy a az én fotorealisztikus avatáron, meg a Mennyi Modro avatárja szerepel egy romkomban mondjuk, és akkor zárójel itt azt nagy nagyvonalúan elfelejtette a russzó, hogy ennek az etikai vonatkozása is vannak, hogy egy halott színésznőnek a képmását felhasználjuk. bár azt kétségtelen ironikus, hogy az egyik legjobban kiasznált színésznőt a halála után is kihasználjuk ugyanígy.
2: Hát csinálták, ezt meg csinálják is, ugye, tehát hú, ki volt, még, még nem is a Star Wars féle felélesztések voltak, talán az elsők, amik ilyen, uh, ilyen nagy felhördülést okoztak, hanem jól emlékszem, emlékeztek, a Sky Kapitány világat című film volt, valami hasonló, és abban azt hiszem, a Laurence Olivier támasztották fel, még ilyen 15-20 évvel, émlik valami?
0: Hát igen, és azóta azért ez már sűrűbben megy ez a gyakorlat, igen.
2: De ahogy így beszélgetünk bennem, két dolog fogalmazódott meg, az egyik az egésznek az abszurditása, ugye, hogy a, amikor az egész koncepció, tehát még, még nem így egy mesterséges intelligencia, hanem ugye robotok maga, a robot szó is, amikor ez így kialakult, akkor ugye az, az volt mögött az elképzelés, azt hiszem, hogy kerelcsepeknak uh, köszönhető maga a szó, de ugye azt jelenti, hogy dolgozni, és hogy az volt a, az volt a koncepció, hogy hát ezeket az úgynevezett munkákat uh, végzik el ezek a mesterséges, most tök mindegy, hogy intelligencia vagy robot, hogy minek nevezzük, tehát lényeg, hogy valami ami tud dolgozni és kreálni és ezt azt csinálni, és mégsem ember és hogy hát ezeket a aljamunkákat, a, 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 munkákat, a munkákat, a szolgamunkákat, tehát amik, amik nem méltók az ember, ez amiket nem szeret csinálni, ami monoton, ami rossz, hogy azt veszi át. És hát ez így, így jól is hangzik, és ehhez képest most mi is arról beszélgetünk, hogy majd mit ír, meg majd milyen filmet generál, meg mit tudom én, és arról meg nincs szó, hogy át tudná venni a, mit tudom én, a hidegburkolónak a munkáját, vagy az asztalosét. Mert az, az még bonyolult, meg az nehéz, meg arról sincs szó, hogy át tudná venni az olyan kemény melókat, amik, amik mondjuk egy, mondjuk egy ember, idős embernek az ápolása, vagy a betegeké. Ami rohadt, kemény, bizonyos értelemben nem bonyolult, mert mit tudom én, tisztába tenni valakit nem kellemes, de nem is annyira bonyolult, és nem tudjuk odaadni egy gépnek. Oda viszont meg eljutunk, hogy le, legyárt neked egy regényt, ami olyan, mintha hogyha Getta Kriszti írta volna egy mint, nem olyan jó pillanatában. Na mindegy, ez az egyik, ami eszembe jutott.
0: De, de most jár, azért beszélünk erről, mert ez jobban megmozgatja az emberek fantáziáját. hogyha ezt álltad egy cikkbe, hogy az Zai írt egy verset, akkor kattintasz, de szerintem nem ez a, a főveszély, meg nyilvánvalóan millió előnye is lesz az a mesterséges intelligenciának például a különféle, nem tudom, kórházi szituációban, vagy, vagy esetleg
2: hát, uh, ahhoz ahhoz a a nem intelligens részének kéne fejlődni, és én abban nem látom még az áttörést. Nem,
1: sőt, szerintem, ahogyha belegondoltok, mennyi sztori volt az önvezető autókról, és azóta sincsenek önvezető autók, és az az izgalmas hogy te elmész jogsit csinálni, akkor levizsgázom, megcsinad a tesztet, nem tudom, x százalékot el kell érned, és átmész. De egy gépnek ilyen 110%-ot kell teljesítenie. Tehát értitek, hogy, hogy ezért szerintem ez nagyon messze van még, hogy a kórházakban, meg mit tudom, legyen egy gép. Én nem, mert, bocsánat, annyira... nem arra
0: gondoltam, hanem esetleg új gyógymódokat kitalálni, nem tudom, rá kell Ja eszere, igen, igen, hát az, az biztos persze. Ja, ja. Egyébként a önvezeti a, a, a Rabár Pád jövőkutató azt mondta, hogy azért nem terjed el, mert hogy az kéne, hogy az összes autó, ami az utakon van, az önvezető legyen, tehát gépvezese. Igen. Mert akkor, akkor nulla baleset lenne, így, hogy a, nem tudom, tizede önvezető, a többi meg vezető, így, így nem, nem fog működni.
1: Igen, igen. De szerintem itt, a, a, hogy miért mozgatja meg az emberek fantáziáját, mert ö, egyrészt a, ugye a szolgáltató szektor, az, az már hatalmas lett, tehát igazad van, Dani, hogy... hogy ö, hogy a, hogy a robotokról, meg hogy a nehéz munkát kiváltani, de ugye most itt arról van szó, hogy most itt nagyon-nagyon sok embernek fog érinteni a, a munkáját, és uh, ugye eddig minden ipari forradalom az, az inkább a, a, a dolgok fizikai részét változtatta meg, tehát feltalálták a gőzgépet, gyorsabban tudtunk menni és a többi, és most van az, hogy, hogy a, az ilyen nagyon emberinek tartott munkát is, mint az írás azt is uh, ugye automatizálni lehet, vagy gépesíteni. Csak itt ugye az az érdekes számomra, hogy nem tudom, mennyire vágjátok, hogy ez, ez hogy működik, ez a generatív modell, de ez gyakorlatilag statisztikai alapon megjósolja a következő szót. Tehát itt a, nagyon függ attól, hogy mi az adatbázis, amin tanult. Ergo nem tud újat alkotni, csak meglévő szövegekben fedez fel új összefüggéseket, vagy eddig nem látott összefüggéseket. Szóval itt felmerül az érdekes kérdés, hogy ha nem fog senki tartalmat generálni, akkor ez hova, hova, fog, hova fog eljutni, vagy, vagy mind fog csinálni. Szóval szerintem ezek mozgatják most nagyon a a fantáziát, és ö, számomra az az én most azért elég sokat olvasgatok erről, mert ugye az hogy hogyha van egy új jelenség, mint újságíró, mit csinálsz, megnézed a különböző oldalak véleményét, megkeresed a véleményvezetőket, elolvasod egy cikket, és szerintem kialakul benned valami kép. Ö, itt az AI-al meg az van, hogy egyszerűen nincs, nincs ilyen, én bármennyit olvasok, meg bármit hallgatok, senki nem tud semmit, és szerintem ez a ez, ez, ez a másik, ami nagyon mozgatja az emberek fantáziát, és azért foglalkoznak vele, mert hogy, biztos, ez fügy, olyan friss terület, meg olyan, olyan gyorsan fejlődik, és tényleg itt bejön ez az exponenciális fejlődés, amiről most nagyon sokan beszélnek, hogy, hogy ugye nem tudjuk megbecsülni se, hogy milyen, milyen kurva gyorsan fog fejlődni az egész, meg hogy ez mit fog okozni, szerintem ez emiatt van ez most nagyon, nagyon bent a köztudatban. Igen, meg
0: nem hát tudom. erre nyilván sokan azt mondják, hogy ez kifi, meg hogy ez kicsit előre Most ehhez képest érdemes megnézni a a most zajló ami Amerikában van, ahol konkrétan az egyik vitáspont, hogy a író szakszervezet garanciát kér arra, hogy nem fognak a, a producerek meg a gyártók forgatókönyvet írni az Mivel, illetve nem még nem. forrásként sem használnak Emmi által írt anyagokat. Tehát ez most egy ilyen kardinális kérdés, holott ez még nem történt meg, de már előre biztosítani akarják. Hát igazuk is. Biztosítani van. akarják mindkét fél, hogy ezt ezt ne felhasználni, vagy fel lehessen használni. Nyilván a producerek, illetve a stúdiók azt mondhatnák, hogy akkor ezt húzzuk ki, de úgy vannak vele, hogy, ez, hogy ez, ezt a kártyát most adjuk az asztalon, ez még jó lett valamire. Igen. Bár egyébként szerintem most még csak arról van szó, hogy ők ezt ilyen zsarolási potenciálnak használják, tehát most még senki nem akar az azonnal iratni egy új ponyvaregényt. Viszont ez egy tök jó zsarolási kártya ebben a bértárgyalásban, ami most zajlik.
2: Meg, hát, meg ismétek hozzá tenném, hogy hát be ez a szörnyű, hogy ez most a, 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 ahogy a Zoli mondta, hogy a korábbi e, e, ipari forradalmak, vagy maga az ipari forradalom az inkább a fizikai munkaterületén alakított át a dolgokat, itt viszont meg a magas presztizsű, nagy hozzáadott értékű e, melók kerülnek veszélybe, és, e, és ez... Hát azért nem
0: csak azok, tehát hogy én nem most abba belegondolok, hogy nekem az adóbevallás kitöltése egy emi segítségével fél másodperc, és akkor nem fogom hiányolni azt a könyvelőt, akinek eddig fizettem, vagy nem fizettem, érted?
1: Hát igen, nyilván, persze. Csak ugye pont itt, a, itt van a nagy probléma, hát hogy... egy a, munka. Igen, csak a, a probléma szerintem az, hogy ez olyan dominó effekt lehet, hogy nem, nem látod be a következményeit. Én most egyébként pont olvasgatok egy könyvet, nagyon ajánlom nektek is, a Chuck Clusterman, The 90s, ez a könyv címe, tehát a 90 es éveket próbálja megfejteni a... A Faszi, aki egyébként újságíró, és nyilván az Amerikáról szól főleg, de van egy nagyon érdekes fejezet az internetről, ahol azt követi végig, hogy a 90-es években hogy változott az internetnek a megítélése. Tehát nem az, hogy maga az internet hogy fejlődött, hanem hogy mit gondoltak róla és az az nagyon érdekes az internettel kapcsolatban, hogy nem tudom, ti mennyire emlékeztek, a Google előtt ugye ez elég nehezen kereshető volt az internet tehát itt az altavista az ilyen kb. feldobott mindent be szerepelt az a szó, amire rákerestél, és az egész kaotikus volt viszont úgy is képzelték el, hogy ez egy ilyen kaotikus valami lesz, ahol mindenki egyenlő, mindenki elmondhatja a véleményét ilyen kicsit ilyen Ilyen utopisztikus marxista ö, gondolat volt, és aztán, hogy megjelent a Google, mindenki örült, hogy milyen jól lehet keresni, és nézzétek meg, hogy most milyen hatása van az internetnek. Értitek, Tehát, hogy úgy véggyűrözött a társadalmon, és, és hogy még most sem, most sem értjük és még csak a felszínét sem annak a sok mindennek, ami, amit okozott, és hát igen, a másik a szabályozás. És ö, eltelt 20, azt hiszem a Google az ilyen 99 környékén jelent meg. Szóval nekem ez a, ez a para nagyon a ebben az egészben, hogy egyrészt a szabályozás, az esélytelen ezzel lépést tartani, a másik, hogy a, mivel ez piaci alapon, tehát hogy mondjam, már most ugye belépnek a, a Google, a Microsoft, nyilván be fognak lépni a nagy tech cégek is, és a piac azt fogja diktálni, hogy minél gyorsabban fejlesz, minél több mindent kiválts, minél több dolgot csinálj vele, és az elképesztően be fogja gyorsítani a dolgokat. Szóval nekem ez a, ez a legnagyobb félelmem, hogy mit kezd vele az ember. Tehát, hogy értitek hogy nem, nem önmagában az, hogy az AI az ez vagy az, vagy ez vált ki, meg az vált ki, hanem hogy mire fogják használni. És a tapasztalat azt mutatja, hogy szerintem nem túl sok jóra. Szóval nem tudom, olvastátok, hanem már most volt olyan, hogy csináltak ilyen kamu hirdetést. Nem is tudom. Hogy hívják azt a... a, a ja igen, a Joe rogan nel meg a, a, a Huberman-nel. Egy generált a videón, ők hirdetnek valami előtt. Tök az egész, de, de nem lehet megkülönböztetni a valóságtól. Szóval szerintem ilyen, ilyen beláthatatlan már most, hogy ez, hogy ez mit fog okozni, és tényleg elsétálna ezzel szerintem lépést tartani.
2: Én azért nem tudok ettől így félni, meg depressziós lenni, bár úgy van rá hajlamom, mert szerintem ez, ez olyan, mint amikor, mit tudom én, kínálsz egy mezőn, sehol a közelben nincsen menedék, és látod, hogy jön egy hatalmas fekete felhő feléd, és most így vagy neve annyi, és az egy vág a villám, vagy más irányba vegy, vagy csak kicsit megázol, de nem történik semmi baj tehát igazából nem nagyon tud befolyásolni, én legalábbis ö, így vagyok ezzel, hogy így szeretném úgy érezni, hogy van valami befolyásom arra, hogy merre fog aladni ez a történet, de én tartok tőle, hogy nincs. Tehát ennél sokkal Triviálisabb dolgokra sincs.
1: Lehet, hogy befolyásod nincs, de mondjuk, hogyha van a deessű akkor felveheted. Tehát érted, hogy mit Persze, persze. persze azért persze. szerintem érdemes így nem tudom, figyelni, hogy mi történik. Persze kurva sok minden van, meg nagyon polarizált vélemények vannak, meg tényleg itt lehet olvasni mindent, meg, meg annak az ellenkezőjét is, de szerintem azért érdemes egyrészt nem elzárkózni a témától, másrészt meg megpróbálni valahogy megtalálni. Hogy te hogy viszonyulsz ez az egészhez?
2: Ebben abszolút egyetértek, csak mondjuk konkrétan az én esetemben, én ugye 40 éves korom környékén váltottam pályát éppen ezért, mert úgy láttam, hogy a, amiben vagyok, az annyira hát nincs nagyon jövője, meg nem volt jó a hely, ahol több vissza szóval voltak gondok, és arra váltottam, ami úgy tűnik, hogy hát ez így, ebbe van jövő, ebben van, ebben van lehetőség, mit tudom, én tudom csinálni. És erre most kiderült, ja, hát én, én, én ugye programozónak tanultam, tehát ugye most is már nem tudom, még vannak-e azok a cikkek, de akkor nagyon mentek ezek a cikkek, hogy ez a jövő munkája, és ennyi pénzt lehet vele keresni, és ezek a benő programnyelvek, és ennyi ideig lesz garantált az életet, hogyha ezt csinál, mindegy. És ez a lényeg, hogy ha nem is de elhelyezkedtem az informatikában, és az egyik első dolog, amit olvasok, a, hát talán nem a CsetGPT-ra, hogy, hogy gond nélkül legenerál, nem tudom, milyen hosszú ö, kódokat. Tehát olyan kódokat, amiket ö, ismerőseim ezer forintért vagy millióért csinálnak havonta. Hát megcs.
1: sőt, Dani, én ezt kipróbáltam, én nem tudok semmit a programozásról, és megkértem, volt egy feladat, amit megcsántottam vele, úgyhogy nem értek a programozáshoz, megkértem, hogy Python-ba generáljon a kódot, és aztán mondja el, hogy hogy kell egyáltalán Python-t futtatni, és, hogy mi, mi, és úgy, úgy generál kódot, hogy leírja neked, hogy mit kell változtatni benne, tehát tényleg nem kell hozzá semmilyen. Ez tudás. Tehát ez tényleg, tényleg, nagyon, igen, nagyon futurisztikus, de tényleg meg tudja csinálni. Hát
2: mert az, a valószínűleg neki az a nehezebb, amikor veled kommunikál, nem az, amikor a gépi nyelvet, vala, akármilyen nyelvjárás vagy érted. Tehát, hogy azt, azt valószínűleg igen. rohadt könnyű neki megértenie, és a, a valószínűleg azt nehezebb megoldania, hogy olyat hozzon ki belőle, amit te akarsz, nem pedig azt kezelni. Mert hogy az az ő érted, az ő területe. Na mindegy, szóval most ez, hát ez, már, ez már tényleg a science fiction, aminek a területén vagyunk, de hogy most tényleg az, azért vagyok úgy vele, hogy most nem tudom, hogy, hogy érdemese elővenni a, a kabátot, mert hogy ami, ami nálam van, mert hogy ez lehet, hogy egy vászon kabát, bár én azt hittem, hogy egy nagyon jó kis esőálló kabát.
1: Ezért jöttem egy csetbe, hogy én biztos, ami biztos lehet, hogy most kitalálom a hideg burkolást, mert az nagyjából uh, alapszinten fél év Uh, és az, az még valószínűleg
2: nagyon sokáig jól fog élni. Hát, ha nekem lenne lövése ilyen vonalon, én abban az irányba mentem volna el egyébként, tehát tényleg ölni lehet egy jó villamosszerelőért, de nem össze magam, meg a körülöttem lévőket árammal, mint hogy valamit megcsinálják, az a nagyon. Hát nem megkérdezed a chatgpt GPT-t. Na, se szabadba vágtunk.
0: De hát, csak annyi, hogy erre a témára nyilván vissza fog majd térni csomószor, uh, úgyhogy uh, lehet, hogy tovább kéne lépni. Illetve két dolog csak még eszembe, hogy uh, Szerintem nem érdemes rubditaként elzárkózni a technika elől, mert az fog történni, ami az internet bevezetésekor is történt, hogy ugye az akkori, nem tudom, 40-es, 50-es generáció, mert hát nyilván az idősebbek azt mondták, hogy hát én ebből nem kérek, meg nekem jó az a régi világ, és ugye ők lemaradtak, kimaradtak, ha nem tudja kezelni valaki az internetet, akkor az hátrányi munkaerőpiacon, meg a máshol is, és itt is érdemes azért mondjuk megtanulni, Tényleg. hogyan lehet a akár a chat GPT-t, vagy a hasonló uh, intelligenciákat használni, tehát hogy milyen, uh, milyen paramétereket kell neki megadni, mert lehet, hogy azon fog múlni, hogy most uh, te kapsz meg egy állást, vagy valaki más, hogy jobban érti a logikáját, jobban tudja a kereső a parancsszavakat használni, stb. 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 Erre az érdemes figyelni. A másik meg az, hogy, uh, hogy aki analóg világban nőtt fel, úgymond, mint mi, annak mindig fontosabb lesz az, az amit ember gyárt le, és akkor legyen szó zenéről, filmről, bármiről, a nagy kérdés az, hogy aki már a, abba születik bele, hogy létezik a, a mesterséges intelligencia, az fog, hogyan fog vélekedni erről. Tehát neki nem lesz nosztalgiája a régi szép idők iránt, amikor még nem volt a ChatGPT. GPT.
1: Hát én ezen a téren uh, optimista vagyok, mert uh, nézzétek meg, hogy mik történnek. Szóval egy csomó, csomó dolognak uh, a, a Z-generációban is nagy nosztalgiája van. Tehát gondolok itt a társasjátékra pakelitlemezekre, és uh, egyébként én olvastam valamit a kultúrája, inkább, nem? Egy szubkultúrája, mondom, de hogy uh, szerintem a legjobb példa erre az, a... ugye emlékeztek, amikor legyőzte először a mesterséges és intelligencia, és az még nem is utána mesterséges intelligencia volt, egy szuper számítógép legyőzte, sakban Kasparó és akkor ugye a góban is legyőzték, és akkor mindenki mondta, hogy jó, hát akkor itt vége, Izé, nem tudom, most ehhez képest tíz évvel később a sakk népszerűbb, mint valaha bármikor mert hogy te lehet, hogy tudsz sakkozni a géppel, de te emberrel akarsz sakkozni, mert téged az érdeke, hogy a másik hogy reagál. Úgyhogy szerintem szerintem ezen a téren én nem, nem félek, hogy az emberi dolgok kimenének a divatból, sőt, én egyébként elképzelek egy olyan jövőt is, hogy minden értékesebb lesz, ami emberi, Uh, ami egy picit hibás, vagy ami egy picit más, és most, most feledkezünk el arról a kérdésre, hogy rá lehet erre is gyúratni a, a, a mesterség és intelligencert, mert biztos, de de tudok képzelni egy olyat, hogy te majd többet fizetsz azért, hogy nem egy robot szolgál ki, hanem uh, valaki a kávézóban, aki bunkó, és uh, neked ez, ez plusz értéket fog képviselni.
2: Hát én akkor már csak egyet tudok kívánni a kedves hallgatóinknak, miatt rátérünk magára a filmre, hogy hallgassanak ludditákat. Kiváló magyar. Ú, uh, tényleg luditák. Magyar ebduó, és teljesen homegrown, és nem artificial, úgyhogy... De ők még vannak? Ö, né, néha alkotnak. Néha Igen. Alkotnak. Szerintem Igen? az
0: már régen, régen, régen feloszlotta.
2: Feloszlotta testvérpár. pár. Igen. Három felé. Van, van, vannak ilyen kollaborációik néha még azért. Felbukkannak. Nincsenek koncertek, meg lemezek, de szerintem szüntek meg száz
0: jó, no, akkor a változatosság kedvéért foglalkozunk a mesterséges intelligenciával, és akkor én meg is dicsérném a ChatGP-t mert szerintem egy nagyon jó filmet ajánlott. Vagy hát ezzel majd akkor ne. vitatkozhatunk.
1: Nem, sőt, szerintem én azért dicsérném maga ChatGP-t mert olyan filmet ajánlottam, amit szerintem tényleg nagyon izgalmasan foglalkozik ezzel a kérdéssel, de majd
2: erről biztos igen, beszélünk. Igen. Én, én kicsit én fékezett habzással magáira, filmére, múgy, de magáért a filmért úgy, de ajánlatnak jó volt, tehát ezt elismerem.
0: Ez pedig az 1970-es kolosszus, The Forbidden Project, ami azért hát nem volt egy ilyen kis független produkció, tehát a jönő 1000 pictures gyártotta le, szóval ennek ennél nyilván nincs, nincs olyan rangon kezelve, amit mondjuk egy Alien vagy egy kétszer egy űrúdöszelje, de, Seiya, de azt, azt is túlzás lenne mondani, hogy ez egy elfelejtett film lenne. Hát nálunk nem ismert, azt hiszem, hogy nem is volt magyar forgalmazása, illetve adás előtt után néztünk, és úgy tűnik, hogy nem volt. És hát tényleg tényleg jó passzol ez a diskurzushoz, mert hogy arról szól, hogy az amerikai védelmi minisztérium, illetve valamelyik különleges nukleáris programja legyárt egy szuper számítógépet, ezt hívja kutyi kolosszus, aminek ugye az a funkciója, hogy a hidegháborúban így monitorozza, hogy milyen veszélyek leselkednek az usa illetve ez egy teljesen önállató számítógép, tehát egy hegyben el van rejtve, jó mélyen, és a saját nukleáris reaktorom működteti, és elvileg be sem lehet oda hatolni. Tehát amikor bekapcsolják a gépet, akkor uh, utána már uh, seki sebe, És hát uh, az a meglepetés érja az alkotókat, meg a, az USA elnökét, hogy amikor a gépet bekapcsolják, akkor egy olyan üzenetet ad, amire nem volt beprogramozva. Azt mondja, hogy van egy másik rendszer, és kiderül, hogy... Uh, arra utal, hogy a, az oroszok is kifejlesztettek egy hasonló szupercomputert, azt úgy hívják, hogy Gordian, és a, a két gép összekapcsolódik, elkezdenek egymással kommunikálni, illetve előtte kialakítanak egy közös nyelvet. Már ez is baromi érdekes szerintem, hogy, hogy ezen a apróságon, hogy a két gép hogy tud beszélgetni egymással, nem lépnek túl az alkotók, hanem egy jó 20-30 percig az a filmnek a témája, hogy olyan lehet ilyen közös nyelvet találni. És ebből szempontból nekem a az érkezés jutott eszembe, mert az is a, uh-huh. a, a nyelvi problématikáról szól, a, ahol a, a kommunikáció ugye a kulcs, és aztán hát azért átmegy egy hagyományosabb szkifűből is a vége felé, és nem tudom ebből mennyit áruljunk el, mert ez végül egy ajánló is, de azért szerintem érdemes beszélni a, a történetről, ha mondjuk az utolsó harmadát
2: nem is, nem is lőjük le. Hát azt akkor ne akkor ne spoilerezzünk. A nekem a nyelvi témáról amúgy a függetlenség napja ugrott be, ami, amiben így mindenki, aki foglalkozott egy picit programnyelvekkel, egy fogta fét, hogy lehet ilyen hülyeséget kitalálni. Hogy... Na most ezt, ez nem spoiler, mert szerintem ezt a filmet tényleg mindenki látta, ki akarta, hogy ugye meghekkelik gyakorlatilag a, a, az idegen inváziót ö, vezető űrhajót, gyakorlatilag behatolnak, és ö, ráküldenek egy vírust, és így tudják a végén legyőzni. Tehát az űrlényeket Igen. emlékeztek. Na és akkor mindenki ott mondta, hogy hát basszus, hát még, a, még az emberi program nyelveket se lehet így egymással összeugrasztani, hát akkor hogy lehetne valamit feltölteni, és az a vicc, hogy ez téleg, tényleg van erről egy ilyen egyperces kivágott jelenet, amiben a Jeff Goldblum valami, valami valahogy ezzel foglalkozik, tehát ennek ott ki lehetett húzni a, a méregfogát, de ezt csak így érdekességképpen mondom.
0: Egyébként ami miatt még aktuális ez a film, hogy az első harmadában azt látjuk, hogy a gépnek a föltalálója, a dr. Charles A. Forbin, meg a munkatársai gyakorlatilag a fejüket vakarják végig, hogy mégis miről beszél ez a gép, vagy hogyan tud ilyen dolgokról kommunikálni, meg a lett ilyen fejlet, amikor ezt nem programozták bele, és szerintem a chat GPT alkotó is sokszor így vannak ezzel, hogy nem értik, hogy miért kezd el a a, a GPT-kamúzni össze-vissza, meg hogy mit miért csinál, tehát hogy még nem tökéletes a rendszer, és a maguk a tervezők se szászalékig biztosak benne, hogy mi, hogyan és miért történik.
2: Hát van egy eltérés és... van, Bo- bocs, van, hogy a filmben nagyon határozottan az elején kijelentik, ugye kérdése válaszolva, hiszen pont a formén mondja, hogy Tud-e gondolkodni? És akkor azt mondja, hogy hát nem. Tehát, egy önálló gondolata, hogy nincs, nem van, nem lesz, stb. És, és ezután lepődnek meg azon, amit produkál. És erre ott van a sorok között a válasz, hogy ugye ott is be van programozva, hogy tanuljon. És ez az, ami, ez az amit így túl teljesít, úgymond. Tehát szerintem ott ez megvan magyarázva, a chat GPT-nél viszont, viszont arra, hogy Miért azt halucinálja a és hogy miért ad meg hozzá még rossz forrásokat is, amik hitelesnek tűnnek? Tehát erre tényleg nagyon nehéz magyarázatot találni.
1: Hát igen, de ugye itt az van ennél a filmnél, hogy ugye elvileg ilyen csomó szenzora van, és akkor mindenféle adatot begyűjt külvilágból, hogy az elvek, hogy az atomtámadás előjeleit tudja azonosítani, és ugye azt mondja az a forbi, hogy nem... nem nincsenek saját gondolatai, de, de hát pont az történik, hogy ugye egyre jobban számolni, vagy nem tudom, egyre jobban processzálni, és nekem azt tetszett nagyon ebbe a filmbe, hogy az elején ugye még ott nevetkélnek a kutatók, meg így azért ilyen, tudjátok, ilyen fölényeskedően beszélnek, és akkor ugye a gép az így, hát így egyre, egyre konkrétabban bebizonyítja, hogy hát magasabb intelligencia, mint, mint az ember. És szerintem ez egy valós, valós probléma, tehát hogy ezzel mindenképp foglalkozni kell, és egyébként ezzel foglalkoznak is, hogy ugye, ha csinálsz egy gépet, ami elvileg tanul, akkor, akkor egy idő után láthatja az embert, és akkor nem fogod, nem fogod érteni. Tehát a, a chat GPT-nél azért szerintem nem az van, nem érted, hogy miért halucinál, ha, mert hogy az van, hogy a szövegekből összegenerál valamit. Szerintem ott, ott azért az elméleti síkja megvan, hogy vissza tudod-e fejteni. Ugye itt ennél a... A azt az történik, hogy egy idő után olyan fejlett matematikai szintre jut, hogy, hogy már ők se értik. Tehát, hogy már az elméleti uh, alapja sincs meg annak, hogy visszafejtsék, amit... amit
0: Mert amit, azt a nyelvet nem is a har... értik, amivel a korosz igen, igen, igen. számítógéppel generált. Tehát, hogy kreáltak a gépek egy olyan nyelvet, amit csak ők ketten értenek gyakorlatilag. A másik, ami fontos, hogy ebben a skifiben sem, vagy itt nem, az történik, hogy ez a gép elkezd gonoszkodni, mármint, hogy ő nem akar gonosz, gonoszságokat csinálni, ő az emberiség javát akarja, tehát, hogy... A programját hajtja végül. Igen, ett, ett, ettől intelligens, hogy mármint nem a gép, mert a gép is intelligens, de a film, hogy, hogy kicsit megbolondítja ezt a képet, tehát, hogy nem az van, hogy jönnek az űrlények, és ki akarnak mennüket írtani, tehát, hogy ők abszolút-e gonoszak, hanem, hogy ez a gép igazából jót akar az emberiségnek, csak hát akkor el kéne fogadni azt, hogy mi a gépnek a szolgái vagyunk, és korlátozza a szabadságunkat. Még úgy is, hogy a, ha a szabadságunkat korlátozzák, akkor az lehet, hogy azt jelenti ebbe a kontextusban, hogy a bolygó megmenekül, és az USA meg a, a Szovjetunió nem bombázza le egymást. De közben ugye a szabadság mégiscsak megszűnik a, a döntés, meg a választás szabadsága. Tehát ez egy izgalmas. Hát igen, mintik, szerintem ez a...
1: a... Szerintem ez a nagyon provokatív ebbe a filmbe, és én ezért az nagyon tetszett nagyon, mert hogy itt ugye arról van szó, hogy a, a program nem akar semmit, a program az, vagy a gép nem akar semmit, csak végrehajtja azt a programot, amit beleprogramoztak, hogy, hogy állítsa a helyre, vagy örizze a békét, ugye ez a, ez a
2: alapprogram. De nem alap program, nagyon valamit? Az alapkoncepcióból?
1: Mire gondolsz?
2: Hát nekem rögtön, rögtön a film elején, meg, meg kicsit később is itt folyamatosan szólt a tűzjelző a fejembe, hogy tehát pont Amerikában, ahol, ahol ugye nagyon adnak arra, most mindegy, hogy ez erre azt mondjuk, hogy szimpádias, meg nem érdem. mit tudom én, de nagyon adnak demokratikus felhatalmazásra, meg hogy választott tisztségviselők, kontroll, ki legyen egyensúlyozva, stb. Igen. Tehát, hogy ott megcsinálnák ezt, hogy létrehoznak egy olyan rendszert, amihez semmi hozzáférésük nincsen, és így rábízzák a dolgot, hogy jó, akkor innentől kezdve te csinálod, mert tökéletesen fogod csinálni, ezt, ezt így megfogják így, tehát így de, el de tudjátok várj, ezt képzelni, tökünk? hogy be, Bekopogtat egy tudós, egy, egy e, Naiman János szinti tudós, és azt mondja, hogy ré, létre tudnék hozni egy olyan számítógépet, ami leveszi a vállalatokról azt a kérdést, hogy most elinduljanak-e a rakéták, vagy sem. Mire a politikusok erre azt mondják, hogy hú, végre, ezt, erre vártunk, mert itt, itt van 8 milliárd dollár, tessék neki kezdeni. Na de
1: várj, itt a filmben nem erről van de. szó, hogy itt a filmbe ők úgy gondolják, nem, hát ők itt úgy gondolják, hogy ők felügyelik ezt a gépet, meg uralják, tehát, hogy itt pont arról van szó, hogy a,
2: érted? Tehát, hogy Na, értem, nem amit teljes, mondasz, nem csak, teljesen, nem, nem, nem teljesen. Jó,
1: csak figyelj, amikor arról beszélnek, hogy, hogy az AI majd elpusztítja a földet, akkor nem arra kell gondolni, hogy a Skynet, nem tudom, mi, hanem hanem van egy olyan nagyon is valós uh, forgatókönyv, hogy uh, lesz egy programozó, aki, aki véletlenül rosszul programozza be a gépet, és akkor uh, amiatt egy ilyen, beindul egy ilyen exponenciális reakció, és uh, amely elhasználja az AI az összes vizet. Érted, mit mondok? Hogy Értem. mondjuk azt mondod a gépnek, hogy gyártson le uh, minden órában egy robotot, és aztán duplázza meg. Akkor ez 2 uh, a 30 az melyen 5 milliárd vagy egy milliárd, bocsánat. Szóval, hogy érted, hogy nagyon gyorsan be tud pörögni. És ugye azt mondják, hogy, hogy ez tök jó hangzik, hogy a programozók úgyse csinálnak ilyet, meg a programozók ennél okosabbak, meg hogy be vannak építve a súlyok és fékek. Csak hogy pont arról van szó, hogy, hogy egy olyan szorult helyzetben, amikor hirtelen kell mondjuk egy versenyhelyzetben, amikor hirtelen kell fejleszteni, és nagy a verseny, akkor előfordulhat, hogy átmennek olyan programok, amiket nem eléggé ellenőriztek. És szerintem ebben a filmben is ez, ez így benne van, hogy itt az van, hogy versenyeznek az oroszokkal, hogy ki meg előbb ezt az egészet, és emiatt én tudok képzelni olyan szenáriót, hogy igen, átmegy így egy program. Hogy, hogy nincsenek meg a megfelelő fékek, Értem, meg hogy
0: mire gondol, szerintem, mert hogy tényleg azt történik a filmben, hogy bemutatják ezt a programot a nagy közönségének kész tényként, akik itt sorálkoznak rá először, hogy készült egy olyan szuper számítógép, ami hogyha elindul, akkor utána nem lehet leállítani gyakorlatilag, tehát hogy erről nem volt, nem tudom, Vita, nyilvános vita, a kongressusban se tágyalták ki, Hálasztási hanem csak egyből, Egyből a, a, a nagy közönséget tárták, amikor elkészült késztények eli állítva, kvázi
1: mint egy paksi bővény.
0: De, hát de... felfogatjuk annak, hogy ez egy szkifi végül is, egy hidegháború sziget. Jó, de
1: ez a hidegháború. Tehát, hogy értitek most, a mai fejel ez
2: persze egy kicsit fura, de ezintem a hidegháborúban miért lehetett volna ilyen. De ők azon is meglepődnek, hogy az oroszok is dolgoztak egy ilyenen, tehát nem, nem volt ebben verseny köztük, hiszen a. Yeah. A, de az elhánzik a filmbe,
0: hogy, hogy számítottak rá, hogy lesz az oroszoknak, csak azt gondolták, hogy le vannak évekkel maradva.
2: Hát m- konkrétan a CIA és az azt mondja, hogy ja, hát ott észleltünk valamit, de hát nem, gondolt, nem tudtuk, hogy mi az. Tehát ő, ott valójában nagyon, nagyon nem gondolták ők, nagyon nem gondoltak ők arra, hogy az oroszok is már. érdemben foglalkoznak vele, tehát nem a verseny hajszolta bele őket, hanem az a fikciója a filmnek, az az alaphelyzet, hogy hogy az amcsik ki akarják váltani, ezt ki is mondják az elején, hogy az emberi hibát akarják kiváltani azzal, hogy létrehozzák ezt a rendszert, ami egyben azért tök jó és biztonságos, mert hogy nem lehet utána behatolni, nem lehet rajta semmit korrigálni, hanem ő tökéletesen fog működni. Te el tudod képzelni, hogy ezt valaki elhiszi, és így, így nem mondja azt, hogy jó, de azért legyen, legyen valahol hátul egy csaklakata a zárható kis bejárat, hogy vala, valahol egy főkapcsoló, amit mit tudom én, csak, csak úgy nyomhatunk meg, hogy minden kongresszus képviselő egyszerre nyomja, vagy tehát bármi.
0: Na jó, de akkor nem ilyen izgalmas a film, érted? A második fel, ahogy próbálják elállítani.
2: Jó, akkor akkor hozzáteszem a másikat, ami miatt a vészcsengő szólt az agyamban, az ugyanehez kapcsolódik, hogy amikor kiderül, hogy itt valami gáz van, így nem látsz egy embert üvölteni a másikkal. Ami, ami én elhiszem, meg biztos a hidegháború alatt volt a filmeseken is egy ilyen nyomás, hogy hát itt ilyen demokra, demokrácia van, és együttműködünk, és egységet kell mutatni, főleg az oroszok felé, ott is, lát, felé ott is láthatják ezt a filmet, stb. De egy senki egyszer nem teszi fel a nagy kérdést, hogy tulajdonképpen ki ezt el, miért nem gondoltak erre rá, miért történik ez, miért nincs sem magyarázat, kit kell lefejezni, miért nem hozzák ide elém láncon, tehát így mosolyogva mennek az emberek, ja, meghaltak 6000-en Szovjetunióban. Mm, Amíg az ő helyet de... nem lövik le, addig, addig, addig a főszereplők, különösebben hatódik meg semmi.
1: Na jó, Dani, de olyan gyorsan történik hogy ott az események, ilyen atomrakétákkal fenyegetőzik a az én, mert azért szerintem ez nem elvárható egy ilyen helyzetben, hogy akkor most ott hirtelen. Tehát te, te nem lennél ideges, hogyha. Bírósági táj.
2: Az elnök helyébe te, te, te nem üvöltöttél volna azonnal a. Porbinnal, hogy mondja már meg, hogy mi történik. Nem, annak?
1: Na jó, de én egyrészt nem vagyok elnök, másrészt meg nem vagyok tudós, tehát érted, én, én valószínűleg ideges lennék ma akkor, hogyha, tudom, a, a Windows lefagy, tehát érted? De Most képzeld el a beszélünk, de. Hát, jó, de most a, 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 igen. Tehát Trump idejében lehet, hogy tényleg jobban jártunk volna a nem? Tehát, <gül> jó, eb,
2: ezt, ezt. Jó, de a Trump idejében ügy. Komolyan féltek, hogy izé, ez én tudom.
0: Egyébként az az érdekes aspektus még, hogy ha visszaom megkötni a mostani diskurzushoz a Chad GPT-ről, ugye a ilomás meg még jó pár vezető. Hogy mondják, ezt IT is, nem nem IT is. Hát ilyen nem
1: van. Hát ilyen véleményvezetőre, hát akik a,
0: a, ezekben az új technológiákban vannak. Benne, tehát ne, nem bölcsészek. Hogy ők azt javasolták, hogy akkor egy fél évre állítsuk le az összes ilyen e, aival való fejlesztés, meg kísérletezgetést, és amíg kidolgoznak valami szabályrendszert. Hogy itt is az történik, hogy a két ősellenség, ellenség, Amerika a Amerikai Egyesült Államok meg a Szovjetunió elnökei e, megegyeznek egymással abban, hogy hát kvázi megpróbálják leállítani a, a gépüket, tehát mind a semlegesíteni a saját gépüket, amíg meg nem, meg nem találnak valami megoldást. Tehát is a a azt nem már hasznos, hiszen összehozza a régi ellenségeket egy közös cél érdekében.
2: De amúgy ez, amúgy ez jó is volt a filmben, meg nem akarom én nagyon, nagyon lehúzni nekem, Amúgy tulajdonképpen ez volt a fő, fő bajom vele, ez, ez, meg, meg egy-két ilyen hollywoodi dolog és a főszereplő, én ezek miatt nem tudtam ennyire rezegni vele, nem volt ez egy rossz film, meg, nem, abszolút nem volt, nem volt buta film, tehát azt, azt, azt abszolút nem, nem mondanám, csak kicsit néha nekem egy kicsit amit a, a és ahogy felvázolt, ez nekem vagy, vagy fura volt, vagy nem volt hiteles.
0: A főszereplővel mi a probléma, hogy túl, túl szürke volt?
2: Hát egyrészt én nagyon nem hittem el neki, hogy ő egy ö, zseniális ö, tudós, de mondjuk ez egy dolog. A, a másik, meg az, amit, amit már említettem, tehát van, van neki, utána is olvastam a manusnak, mert érdekelt, hogy uh, tényleg ő egy ilyen, egy ilyen uh, alapvetően egy ilyen tévész színész volt, és főleg ilyen, ilyen napi sorozatokban uh, volt népszerű, és így valahogy összeállt nekem a kép. Tehát tényleg ezzel a, a joviális félmosolyjal játszál el a filmet, hogy bármi, ami, ami így lehet, ha akarod, lehet látni egy intellektuális uh, hozzáállásnak, hogy hát persze majd megoldjuk, meg orvosoljuk, meg ő érti, meg mit tudom én, de én inkább azt láttam benne, hogy, hogy, ez, hogy egy ilyen, egy ilyen bájgunár csávó, aki, aki ezzel él túl így a mindennapokban, és nagyon nem jött
1: eszen... már interjút egyébként ezekkel, a, akik most az AI területen ilyen vezető arca, például a Sam Altmannnal?
2: Nem, ő te, nem tök de ő, ő, ő az a tudós, aki ezeken dolgozik, vagy ezekkel pénzt adja.
1: Nem, ő az, aki ezt az egész céget gründolta, meg kitalálta, hogy menjenek, vagy legyenek menjenek a nagy közönség elő vele, és ő ugyanezzel az optimizmussal beszél arról, hogy ez, ez milyen szuper jó, és ugyanilyen optimizmussal beszél arról, hogy ja, hát igen, vannak ilyen félelmek, hogy esetleg ez meg az. Szerintem ez a, ez a tudós ábrázolás az de nem, szerintem az a ez az
2: Om, Nem optimizmus. de, de az, hogy nem látszik rajta, hogy ő egy okos ember lenne. Egyébként ez, ez még, egy, ez még egy, egy ügyvezetőn se kell, hogy vagy, hogy hívják ezeket, vagy vannak erre szép szavak. És hogy ez zavart a filmben, hogy igen, úgy érezted,
1: hogy,
0: hogy, hogy nem hitted el, hogy ez a... a meg a Gregory Peck volt az esélyes, tehát hogy ők még kevésbé lettek volna intellektuálisak szerintem, csak aztán a rendező rájött, hogy hát egy viszonylag ismeretlen figura kéne.
2: Mondjuk a Pack nem, nem a legsokszínűbb színész a világon, de speciális szerintem tudta volna hozni azt, amire én, én gondolok. A Heston egy jó kérdés, ő nem volt egy annyira rossz színész, most hogy egy, egy ilyen tudóst mennyire tudott volna hozni, hát uh, jó, oké. Okay. Vannak fejemben emberek, tudnék mondani példákat, de tök mindegy. A lényeg az, hogy ebbe a fickóba én nem láttam azt a, azt a tudóst, aki, 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 akinek el tudtam hinni ezt az egészet. Azt, akit az oli említett, hogy, hogy aki, aki az arca kifelé, meg aki döntések ezt ott hoz, azt igen, azt, aki kitalálja a komputert és leül, és a papír fölött szösszmatől, és számol, és fejből tudja, meg érti a relativitás elméletet, mit tudom én, azt én nem láttam ebbe az ami Amikor ott jött az a rész a, Csajl, az a az a mellékszál, az abba teljesen otthon volt. Tehát az látszott, hogy az ő terepe.
0: Egyébként, ha mert tartunk, akkor azt én elmondanám a azon kedves hallgatóknak, akik annyira nem érdeklődnek a skiff iránt, főleg a hard skiff iránt, hogy, hogy egyébként ez a film szerintem elég vicces is helyenként, tehát hogy... Igen, abszolút. Az talán még nem a spoiler, hogy idővel, idővel a, a gép megtanul látni is, mert hogy ilyen kamerákat is minden mindenhová, többek közt a, a, a tervezőnek, a tervezőjének a házába is, beleértve a hálószobát, meg a fürdőt is, és elkezdenek még sűrűbben kommunikálni, beszélni egymással, és szerintem azok azok részek egész viccesek. Még ha nem tudom, hogy annak szánták-e, de, de ebből sem is tök szórakozható
1: a annak szánták, mert ott a kompjúter kifejezetten ilyen, ilyen vicces, meg válaszokat ad néha, meg, meg ironikus kérdéseket tesz fel. De egyébként szerintem, Dani, az a különbség kettőnk között, hogy, hogy én ezt a filmet abszolút az ai a jelenlegi AI probléma szemüvegén keresztül néztem, és azt tudom, hogy nem túl jó, de én nem úgy néztem, mint egy filmfilm, hanem, hanem mint egy problémá, problémafelvető film. Érted, mit mondok? Hogy alapban így kérdeztük meg az AI, a chatgpt t is, hogy javasolj egy filmet, az... nem azt kérdeztük, hogy javasolj egy jó szifit, amiben nem mellesleg ez a téma is benne van, hanem azt kérdeztük, hogy ezt a, ezt a kérdést, melyik kevésbé ismert film vizsgálja a legjobban, és uh, szerintem ebből a szempontból egy tök jó találat, mert, mert pedzegettük, hogy, hogy nagyon jó dolgok vannak ebben a filmben, amik nagyon relevánsak most, és ebből a szempontból most az, hogy a, a színész nem túl jó, érted, az nekem annyira nem
2: Hát de kizöken. még most elvileg filmekről beszélgető filmkritikusok vagyunk, úgy gondoltam, hogy van ennek létjogos útsága, vagy esetleg a színészi... Nem azt mondom, hogy nincs létjogosultsága annak, amit
1: mondasz. Ezt senki nem mondta. Azt mondom, hogy, hogy ez a különbségek a kettőnk között, hogy, hogy valószínűleg én azért pörögtem már a film rá, rá jobban, mint te. Uh-huh.
2: Nem, nem, ez, ez rendben is van, de mond, tehát az, az, az a kérdés, hogy ez okos film, és jó dolgokat mond erről a problémáról, én azt aláírom nekem, mint... A filmélménnyel voltak vele gondjaim, és szerintem tehát az, az olvasók egy része az biztos örül neki, hogyha nem az, azzal felvértezve kell esetleg neki ennek a filmnek, hogy hát itt nagyon okos dolgokat fog megtudni a Z.I. működéséről, vagy hogy mik, milyen veszélyei vannak, hanem mondjuk, ha nem felkészül arra is, hogy hát... E- Bizonyos dolgoknál egy kicsit el kell engedni a fantáziáját, jobban, mint ahogy mondjuk egy science fiction-nél az indokolt, mert ugye ott is azért vannak bizonyos játékszabályok. Tehát uh, itt ugye mikor készült ez a film? 70 körül? 70. 70, És igen. azt hiszem 90-ben játszódik, vagy ezt nem is mondják. Az De a regény 90-ben játszódik, mert amúgy szerintem a regény egy kicsit következetesebb ebből a szempontból, tehát itt én némi állomgyári behatást Elolvastad regény... a
0: regényt gyorsan?
2: Nem, csak ott, mert elolvastam Wikipédia cikket, meg egy-két dolgot, ott például eleve a, eleve a Forbin egy 50-es fickó, tehát most a, ez a főszereplő úgy ránézésre azért egy tízessre legalább ö, fiatalabb, ö, meg mit tudom én, ott van, kiderül, hogy van szovjet ügynök is, Na mindegy, szóval ez egy kicsit-kicsit ilyen államgyári ö, pakolást kapott ez a story, ami azért is érdekes, mert, mert az egyik legismertebb név a stáblisten nekem a, ha beszélhetünk erről, az a forgatókönyvíró volt a James Bridges, akit biztos is tudtak a Kína szindróma ami bizonyos szempontból hasonló film az az ő filmje, meg mi van még Városi Káboly, Travoltával, nincs meg...
0: De, de persze, megvan, megvan, megvan. De... Meg hát a rendezőnek is van egy híres filmje, ha olyan túl sok nincs, ugye a Joseph Sargentről van szó, a... hú, mi is a magyar címe? A... Taking of Pelham? Taking of Pelham, one, two, three. Igen. annak mi a magyar
2: címe? Hajsz a föld alatt. Igen, igen, igen. Ez, ez egyik az egyik több magyar cím. Még akkor annyit elmondok, hogy amúgy a Cameronnak ez egy nagy kedvence volt, ezt nem tudom, olvastátok-e? Igen. I- igen hogy a Hát ez a Skynet, gyakorlatilag. Ja, Skynet, igen, 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 tehát igen, a igen. Skynet-et azt innen vette, és a színészt, akivel ő elégedett volt velem ellentétben, tehát lehet, hogy én most egy ilyen abszolút szem, szembe lovagolok a széllel, de hogy ő emiatt a film miatt vette bele a Titanicba, mert hogy kapott szerepet az űrge a Titanicba. Ez volt az egyik másik, meg hogy a háborús játékok, azt nem tudom láttátok-e,
1: Ja, igen, az, a, az nagyon jó. Az na- de nagyon a ezen a
2: vonalon van az, az a film is, tehát... Igen, hát ott ugye ott van egy ilyen tini vonal is, a Matthew ez Bra- a Matthew brother is, ugye? Igen, 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 De, de a, hát a storynak mit tudom én, egy része, alaphelyzet elvittam az, az nagyon erősen hajaz haj rá.
0: Hát akinek felkezdett a figyelmét, ez az ajánló, az nézze meg és kommentálja be a Film Virág Podcast Facebook csoportjába, hogy kinek volt igaza, vagy hogy tudta-e, mostani helyzet szemszögéből nézni, vagy esetleg filmként. Engem mindenképpen érdekel, és én ezt egy jó találatnak tartom, mert tényleg nem hallottam erről a filmről eddig, és örülök, hogy megnéztem.
2: Ez elég is így vagyok amúgy.
1: Ja, köszönjük, AI!
0: És akkor a következőben egy olyan színész munkásságáról fogunk beszélni, akit egész biztosan nem fog tudni az AI is legalábbis van, nem. Nicolas Cage ugyanis utánozhatatlan. Ebben a podcastban legalábbis mi kedveljük a munkásságát, illetve Dani álláspontját mi nem tudjuk, de mindjárt Kedem. kerül. Na, szuper. <gül> Neki ugye egy új filmje került a mozikban április közepén, ez a Renfield, aminek hát nem jó a főszereplője, hanem a Renfield meglepő módon, aki ugye a Dracula mítoszban a Drakulának a minyonja, a segítője. Őt egyfajta rabszolgóként használja arra, hogy hozzon neki áldozatokat, illetve különféle parancsaid teljesítse. És hát nem tudom, hogy vagytok vele, nekem kellett egy olyan 10-20-30 perc, amíg elfogadtam, hogy ez a film mégsem Nikolász Kégyről szól, bármennyire is tök jó hangzik, hogy láthatom Kégyet Drakulaként. Itt a cím az nem hazudik, és tényleg a renfield Akit a Nikolas Holt alakít, szóval ő van a középpontban, az ő története, és hát a maga a film sem egy, egy ilyen klasszikus, gótikus vonalú haladó vámpír történet, hanem egy olyan véres horror komédia, ami egy picit nekem a, a 90-es éveket idézte. Tehát, hogy akkor, akkor voltak ilyen elmebeteg akciófilmek, ahol teljesen ilyen korhatáros akció voltak. Szóval, hogy kellett egy ilyen 20-30 perces akklimatizációs időszak, és utána én nagyon élveztem. Pont emiatt a kicsit ilyen 90-es évek hangulat miatt. Addig a pontig picit zavart, hogy miért vannak itt mindenféle mellé karakterek, ugye itt bejönnek különféle gangsterek, van egy nyomozós szál, megismerjük a rendőrnőt is, akit a aquafinál, akit egyébként. Szóval hogy a végére tudtam menni a filmmel, az elején egy picit, picit kellett szokni.
1: Én hasonlóan vagyok, mint te. Én, én engem nem is, a, nem is az lepett meg, hogy, hogy 90-es évek, hanem, hanem inkább a, a filmnek a, a, a tónusa. Ugye egyrészt ilyen nagyon gór, de majd ilyen véres, meg fröcsögös, de, de, de az ilyen humor, képregényes, humorosabb formából. És én nem tudtam, hogy ez ilyen Hát, hogy mondjam, ez, ez inkább vígjáték szerintem. Tehát nem, nem igazán lehet komoly, komolyan venni, és én valamiért ezt nem, nem tudtam, hogy ez, hogy ez az, mert én nem nagyon szoktam így trailereket nézni, meg utána olvasni, de, de aztán én is, mikor ráálltam, akkor, akkor így elkezdtem élvezni, aztán nekem a végére egy picit elfogyott a, a film, mert hogy ez, ez gyakorlatilag ugyanarra az poénra épül, mármint, hogy erre a hangvételre, meg, meg, a, meg arra, hogy ennek a, ugye ő az ilyen minyonja Dracula grófnak, és ugye az ő szemszögéből Nézzük a dolgokat, és én azért vitatkoznék egy picit a 90-es évek nézőponttal, mert hogy, vagy 90-es évek hangulattal, mert értem, hogy mire mondod, hogy a stílus, meg ez a műfaj keverés, ez, ez olyan, de, de maga a nézőpont azt hiszem nagyon 2023-as, hogy hogy ugye itt az elnyomott dolgozónak a saját igaza és a saját nézőpontja és a saját valid nézőpontja. Hát van igen, ez előadva, egy ilyen vámpiros
0: hogy... me too film gyakorlatilag, tehát igen, ilyen igen toxikus igen, kapcsolatot igen. dolgoz fel. Ugye, tehát ez is toxikus arra, hogy milyen ártalmas kapcsolatok vannak, és ez milyen rossz.
1: Hát de ez maga. És maga hogy terápiára a jár, és a többi. Igen, igen, csak hogy amikor azt mondom, hogy egy poénos a film, az pont ez, hogy, hogy az, az a, az a, ennek a filmnek szerintem a biztos ez volt a pitch, hogy Dracula és a segédje között toxikus a kapcsolat, és a segéd elmegy terápiára. És hogy ez vicces, csak másfél óraig azért nem feltétlenül. Ah. De azért időről időre felbukka Nicolás Cage, akit én a Kortás Sziáncás legnagyobb zsenének tartok egyébként, és szerintem nagyon szórakoztató volt itt is. Nyilván, hogyha több lett volna belőle, akkor még jobb lett volna.
2: Én, én alapvetően veletek vagyok. és te a az akciókra értetted elsősorban a 90-es éveket?
0: Hát igen, meg a, a műfaj kevesen, meg hogy ennyire karikatúrisztikusan van ábrázolva például ez a gangster
2: család. Ne, mert nekem ilyen matrix volt, ami mondjuk ilyen kora 2000-es évek inkább, amikor jöttek ezek a Matrix klónok nagyiparba. Meg volt Underworld, arra talán emlékeztek, az kifejezetten ilyen vámpiros, ja, igen, igen, igen. Parkasos irányba vitte ezt a dolgot. Nekem, nekem kifejezetten kellemes meglepetés volt ez a film, ugyanis semmit nem tudtam előzetesen róla. Azt hiszem csak a plakátját láttam, meg tudtam, hogy létezik, meg talán meg az meg volt, hogy Nicholas Hoult lesz a Renfield. És valami miatt én azt gondoltam, de még ebbe sem voltam biztos, hogy ez a, a Nicholas cage ezek közé a trash filmjei közé illeszkedik. Tehát ilyen szempontból nem volt semmilyen minőségi elvárásom és rögtön az elején nagyon kellemesen meglepődtem, mert hogy, hogy láttam, hát egyrészt az, az alapkoncepció, ami hát lehet mondani, hogy talán kicsit elfárad a végére, mondjuk szerintem pont pont kibírt 90 percet szüken, de oké, okay, ez, ez, ez egy védhető álláspont, hogy elfárad. az, az, az szerintem olyan okosan van kitalálva, tehát aki, aki rájött erre, hogy hát ezt a toxikus munkai kapcsolat dolgot ezt rá lehet húzni egy vámpír és az ő szolgálja kapcsolatára, és akkor legyen már Dracula és a Renfield, az, az az nagyon jó kitalálta ezt, és, és utána jó, jó helyzeteket, meg jó poénokat hoztak ki ebből, tehát ahogy a, mm, ahogy, ahogy beszólnak egymásnak néha, tehát a dialógusok, amilyen pofákat vágnak, az a, hát jó nyilván egy végjátéknál ezek működnek, de hogy nekem, nekem az abszolút hozta a szintet. Ami nem működött, hát úgy lehet, ez egy ilyen nap, hogy nekem a színészekkel van a, 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 van a bajom, hogy hívják a, a rendőrhölgyet, aki ugye a... Aquafina. Aquafina. Hát ut- utána néztem valami keveset, hogy őt honnan kéne ismernem, mert nem honnan nem ismertem, pedig hát ő az egyik főszereplő, és hát sem a szerepben nem stimmelt, sem nagyon az alakítása nekem nem stimmelt, tehát szerintem mindenki viccesebb volt nála. Néha jó volt, nem azt mondom, hogy vég- végig rossz volt, de így, így úgy éreztem, hogy az ő szerepe valami, valami nagyon... Uh, vagy nem nagyon, de legalábbis egy, egy, egy vonzóbb jelenség és egy, egy, egy karakánabb ö, színészi jelenlét után kiállt, aki vagy, vagy viccesebb, vagy jobban játszik, de így, így annyira ez nem volt jelen. A másik, meg, a, meg az akció jelenetek azok szerintem sikerültek jól, és itt ö, ö, részben engem az zavart, hogy, hogy néha egy szabályosan láttam, hogy milyen lassúak a színészek, tehát hogy hogy így nem nem tudják olyan gyorsan hozni a mozdulatot, mint ahogy az hihető lenne, és az az ilyen kicsit illúzió romboló volt. De hát ezek nagyon komolytalan akció jelentek, ugye, tehát itt itt úgy viselkednek az emberi testek, mint hogyha egy ilyen Véreltöltött lufi lenne. Hát
0: gyakorlatilag egyik hátba kitépje a konoszebb ennek a két karját, és a karjával ütegeli a többieket, <gül> igen. és aztán ilyen dárdaként
1: beállítja a Meg másiknak a. Eldob egy tálcát, igen, ami igen. Így leszakítja Meketeket, a fejet. Igen, szóval... az
0: elég szép, amikor Nikolászki így leszakítja valakinek az arcát, és, <gül> és nekem azért nem tűnt fel, csak utólag olvastam, hogy ezeknek a elég nagy része praktikus trükk, tehát nem szígyi
2: Hát a vér az az CGI volt. Hát az lehet, igen. De ugye például az
0: arcletépés az az konkrétan az volt, hogy csináltak egy arcot a statisztának, aki emiatt egyébként nem látott, tehát oda be kellett vezetni a jelenetbe, mint egy vakembert, (gül) és akkor letépték (gül) róla az arcot.
1: Egyébként, Dani, csak visszatérve ahhoz, hogy szerinted nagyon nagy ötlet volt ez, azért azt tegyük hozzá, hogy a, volt a Hétköznapi Vámpírok című film, meg egyébként több egy sorozat is. vámpírok? Hétköznapi vámpírok. Ja, What we do ja, in the shadows. Sorry. Tehát, hogy azért szerintem maga az alapötlet az annyira nem forradalmi, hogy, hogy ilyen... Ért, értem, hogy mit mondasz, csak hogy ez a föld közelben rántani a, ezt a vámpíros témát, és ilyen vicces üzé, szituációban, meg munkahelyi zébe tenni, azt hiszem, annyira nem volt. Izé, inkább, inkább szerintem a nagy találat az, a, az hogy Nicholas Cage-el vámpírost játszhatunk, szerintem az egy nagyon jó ötlet, és nyilván engem is ezzel hoztak be, tehát hogy jó most, hogyha... Nem lett volna a podcast, én akkor is megnézem ugye Nicolas Cage miatt, de valószínűleg csak Nicolas Cage miatt.
2: Nem szívesen rugom ki a hétköznapi vámpirok alól a trónt, de hát volt azt hiszem, az vagy a 70-es években volt, vagy a 80-es évek elején a, a Fulán fog eszembe jutni a színész neve, e, még, még a filmcíme sem, de a, Vampire, vagy a Dracula-ról és a rendfiadről egy vígjáték, hogy Amerikába mennek, mert hogy Romániában kiteszik a kastélyából a drakulát, és ajtót mutatnak neki, és akkor mondják, hogy ja, Love at First Bite, szerelem első harapása alapása megvan. És a színész pedig, aki a Kereszt a 3 Robert Duvá féle konciliéri szerepet vitte George. Ah szóval George. Na mindegy, ő, ő volt annak a filmnek a főszereplője, meg a producere, tehát ez oda is visszavezethető, és valószínűleg még előbbre is visszamehetünk, és még sorolhatunk több példát, tehát ez se, vagy, vagy ott van még a Drakula a Coppola féle Drakulából a Tom Vates-nek a Renfield alakítása, ami más, meg a vámpírcsókja kapcsán is szóba kerülhet majd, szóval igen, itt vannak előzmények, de az hogy, az, hogy ez egy ilyen pszichológiai problémaként kezelt, vígjátékként megjelent, az nekem jutott eszembe, és a hétköznapi vampiroknak se, tehát ezt azért ez a film csinálta meg.
0: Igen, nekem az tetszett, hogy, hogy azért átértem ez a Dracula mítoszt elég kreatívan, például, hogy hát ugye az eredeti Dracula gróf, az egy üzletembert választott ki, hogy ő legyen a Sobessa és hát kényszerítette nyilván, behálozta, ugye itt is ez történik, a renfield így kaparintja meg, viszont kiderül, hogy ebben a városban ami nem is tudom mi akar lenni, melyik város, lett egy fiktív. Hát az New Orleans. New Orleans, igen. Tehát, hogy ebben akkora gonoszság uralkodik, hogy gyakorlatilag a gangster család irányítja a rendőröket is, és ugye lesz egy új famili- familiáris a, a Drakulának, akit nem kell elkábítani, ha nem kell megdelejeznie, hanem ő önként a szolgálatába áll. És ez ez egy tök jó, tök jó kritika, hogy az eredeti drakulának még lasszóval kellett a minnyonokat keresnie. Most meg annyira, annyira romott a társadalom, hogy ilyen boomeresen fogalmaznak, hogy hát hogy gyakorlatilag a Dracula ilyen rock, rockstárként vonzza magához ezeket a gangstereket és, és, hát, és a Ben Schwarz karaktere azt tényleg mindent megtesz, hogy ő legyen a, ő legyen a szolgája zárójel Ben Schwartz szerintem tök jó. Őt én követem régóta, ilyen Youtube-on improvizációs sketch-komédiket csinált korábban, meg van a Netflixen is egy ilyen három részes imprós műsora, a Middle-Ditch and Schwartz. Ugye a Middle-Ditch volt a főszereplője, a, a Silicon Valley-nek, és ők, ők ketten improznak azt, azt ajánlom mindenkinek. Szóval ő szerintem ő nagyon jó, a Nicholas Holtra is tökéletesen nyílik szerintem ez a szerep. Ugyaneke már voltak hasonló szerepei, a-, a Mad Max-ben is végül is egy csatóst játszott, ugye? Nem tudom, emlékeztek erre. Meg azt hiszem, játszott talán zombit is.
2: Igen, eleventes. szerelembe esik a...
0: Igen, Igen. eleventes. Tehát az ő ráment rá erre a vonal- vonalra. Nikolászkij is, beszéltünk, szerintem ő is, ő is tök jó, úgyhogy nekem a casting elvitte meg azt, hogy ez tényleg nem akar azért sokkal többnek látszani annál, mint ami.
2: Na, tényleg, ez, 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 ez alapszóbb egyet tudok érteni, hogy tehát a, a, annak, aminek készült a, annak jó volt, meg szórakoztató volt tehát itt-ott bele lehet kötni tök jogosan de hát nagyon nem érdemes, mert ez, ez a film tényleg nem akar többet annál, mint, mint amit állít, hogy most 90 percre valami, valami hülyeséget elét tesz, ami szórakoztat
1: Ja, ezzel maximálisan egyet én is, Ö, nem mondom szerintem több, mikor az kécskelet bele akkor is
0: Aki Nikolászkégyet szeretné még látni vámpírként, az nézze meg a Vámpír csókja tími filmet, mert hogy én ezt uh, még nem láttam, ezért javasoltam, hogy ezt is nézzük meg, és beszéljünk róla, hogy esetleg van hozzá kedvetek. Hát ugye erről a filmről azt kell tudni, hogy ezt a filmet az is látta, aki nem látta, mert hogy, mert, hogy gyakorlatilag mémesedett a jelentős része, tehát amikor láttunk egy olyan mélymet, hogy a Cage a szemét kimeresztve bármul ilyen nagyon fura tekintettel. Az ebből a filmből van, meg hát egy csomó, csomó mindent, tehát gyakorlatilag minden második jelenet. Beszéltük egyébként arról is, hogy azt most mennyiben vámpírfilm. Mert hogy itt a történet az, hogy van egy irodalmi ügynök, vagy, vagy kiadóvezető, akit a Nicholas Cage alakít, aki találkozik egy nővel, akit a Jennifer Beals alakít, aki elvileg egy vámpír, és vámpírra változtatja őt is, vagy ő azt gondolja, hogy vámpír, és ezzel végigjátszik a film, hogy akkor ő most uh, tényleg, tényleg vámpír, vagy csak uh, megkattant, és uh, nem tudom, skizofrén.
2: Szerintem, szerintem ebbe a teljesebb verziójában, mert akkor rögtön említsük meg, hogy le- lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy látta már ezt a filmet, mert ugye Magyarországon is forgalmazták, a kolosszussal el ellentétben ez két ö, videókiadó is kihozta, meg a tévé is vetítette, és ez a mozikbe egy rövidebb verzióban ment, és ott szerintem meg kevésbé volt egyértelmű a dolog, én most ezt a hosszabb verziót ö, látva, és a, a, a kivágott jelenetekre így tudtam figyelni, és ez alapján nekem most egyértelműbb, hogy ez a tehát, hogy ez megőrülésnek a sztoria, tehát hogy ott nincs semmilyen vámpír valójában, hanem, hanem hogy minden azt támasztja alá, hogy a, a Kécs azt higgye, hogy ő vámpirá válik.
1: Én is ozzan a véleményem vagyok. De, uh, nem száz százalék szerintem, a dolog. Szerintem uh, itt nyilván az van, hogy uh, most attól függ, hogy te kinek a nézőpontját fogod el, hogy most kinek, kinek a szemszögéből látjuk a filmet. Egy ilyen isteni nézőpontból nézzük el, mint amilyen néző, tehát és akkor amit látsz, ez a valóság, és akkor Nicolas Cage tényleg vámpira változik, vagy azt mondod, hogy ez egy ilyen subjektív film, Nicolas Cage fejében járunk, és az átalakított karakter fejében járunk, és így gyakorlatilag arról van szó, hogy ez a faszi annyira magányos, és annyira ö, vágyik valamiféle ilyen, nem is tudom, ilyen rendes kapcsolatra, hogy úgy bekattan, kvázi. És, és szerintem a, a filmnek a vége, ami azért sokkal komorabb, mint az eleje. Az, az szerintem ezt, ezt, a, ezt az irányt húzza alá, hogy itt tényleg képzelgésről van. Szóval hát konkrétan van egy jelenet, ami full képzelgés. És egyébként, a, hogyha ugye ezt a filmet ugyanaz írta a Joseph Minion, aki, a, aki a, az After Hours, mi a magyar címen? Lidérces órák. Lidérces órák, amiről majd a Skolzéző sorozatban hamarosan egyébként beszéljünk, mert odaérünk lassan. Azért a két film között nem vannak ebből a szempontból hasonlóságok, hogy hogy ott is egy ilyen irodista csávó az éjszakában ilyen, ö, egy nőt, igen, egy juppi, egy, 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 tényleg ő is egy nőt akar megszerezni, és ilyen, hát egyre ilyen őrült a kalandóba keveredik. Az, az nyilván ott, ott azért egyértelműbb, hogy, tehát, hogy ott, ott azért nem merül fel kérdésként, hogy halucinál vagy nem, <kül> illetve nem ennyire, de Hát ott a van egy van fontos, egy elem. inkább. Igen, ott a miért, meg hát ott uh, nyilván egy kicsit abszurdabb, uh, vagy hát most ezen is lehet utatkozni. De hogy itt van egy fontos elem, szerintem a, a nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy a Nicolas Cage irodájában uh, milyen kép van mögötte folyamatosan végig? Kinek a f- képe nem van? Nem Képkeretbe betéve. Kafkaé. Igen. Szóval, hogyha innen nézitek, akkor szerintem elég egyértelmű a válasz erre, hogy vámpír vagy nem. Aha, tehát ez akkor lehet,
2: hogy az átváltozást egy ilyen.
1: Igen, szerintem tényleg itt, itt arról van szó, hogy ez a csávó megőrült, tehát hogy bekattam egyszerűen. És, és egyébként csak még egy dolgot, hogy szerintem ez a film azért lett nagyon-nagyon híres egyébként, meg a hírest úgy értsétek, hogy kultikus, mert Cage Szkic elképesztő merész dolgot bevállal itt, ami szerintem nagyon nagy, nagyon nagy kockázatot vállalt azzal, hogy hogy alakítja ezt a, ezt a figurát, és szerintem a film... Be ez nagyon-nagyon ez izgalmas, hogy ez a, ez a réteg, amit az ő ilyen elképesztően túltolt uh, színészi játéka hozzátesz, vagy elvesz. Most ezen is lehet ütetkozni, kinek mi. De nekem ez, a, ez, is, ez is azt húzza alá, hogy itt, itt egy megőrülés történt van.
0: Hát nekem, ha már így a kérdést, akkor az elején elvet belőle, és akkor a végére így meg tudtam ezzel barátkozni. Tehát, hogy konkrétan azt írtam fel, itt az elején, hogy hogy itt Tomi Visu díjas alakítás nyújt, ugye ő a, a, a Room című kultfilmnek a szereplője. Tehát, hogy tényleg, tényleg óriási tipacskorásokat művel, és, és a végére tök jókat tudtam ezzel röhögni, de szerintem itt a kevesebb azért több lett volna, és nem az abban, hogy, hogy túltolja, hanem az, hogy, 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 hogy szerintem érződik a be, hogy, hogy gyakorlatilag szabadra volt, en, szabadjára volt engedve, tehát, hogy azt csinálta, amit akart, és nem hozott mindig jó döntéseket. A, Scorsese sorzatban beszélgettünk a rögtönzésről a New York, New York kapcsán, hogy az sokszor látszik, hogy, hogy ott a színész benne ragad egy jelenetbe, nem tud tovább lépni, mert hogy éppen ihletben van, és ott tolja az óriás művészkedést. Itt is azt éreztem, hogy néha, ha vigyártékén nézem, akkor nyilván ezek szórakoztatók, ezek a kitörések, de hogy tényleg túl, túl van tolva, és, és a kétshez képest is, és ezt megerősít az audio kommentár, amit a rendező audio kommentár, aztán a kégy is ott volt, nem hallgattam, csak olvastam róla, és ott konkrétan az történik, hogy a rendező mondja, hogy ezt a nyelvetet is, hogy ebben a nyelvetben hogy mi történik, nem tudom, hogy miért csinált a kégy, amit csinált, és nem is értem, hogy hogy, hagy, hogy hagyhattam ezt neki. Tehát, hogy utólag vallotta be, hogy hát gyakorlatilag szabad jár volt engedve a kégy, és azt csinálta amit akart, és és ettől szerintem sokszor szétesik a film, hogy az ő acting really-et látjuk, tehát azt látjuk, hogy a Kégy, aki azt hiszem még ilyen 20 nem tudom, hány éves volt, tehát nagyon fiatal volt, hogy itt, itt próbálgatja a határait, hogy meddig tud elmenni, és ezt a filmet arra használja föl, hogy ilyen kísérletezzen. És hát az
2: említett audio kommentárum, én sem hallgattam meg, nem, nem sem tudom, hogy hol férhetnék hozzá, de úgy érdekelne. Pont a Cage határozza meg ezt a filmet, az ő úgy, hogy mondjam, az új új színészi korszaka origójának, tehát az a Cage, akit most ismerünk, meg aki ilyen alakításokért kapott Oscar díjat, meg stb. Tehát itt, itt kezdődött el, bontotta ki a szárnyait. Hát ezt maga a hát, mondja. Igen, konkrétan
0: sokkal konszolidáltabb szerepei voltak. Ugye a, előzőleg volt az a filmje a Szama Sherrel, mi is annak a szíme?
2: Igen, a Moonstruck. Hát az, az, kés, az későbbit csak előbb jött ki.
0: E, igen, igen. És a, a, az ügynöke például nem szerette volna, hogy ezen a vonalon induljon el. Tehát konkrétan le akarta beszélni, hogy ebben a filmben szerepeljen.
1: Hát én azért vitáznék róla, vagy azzal, hogy mennyire voltak visszafogottak szerepei, mert azért, hogyha például az Arizonai ördögfiókákat nézitek, azért ott is elég rajzfilmes. Hát de azért pontosan hát én... volt tehát ott a Koanik. Igen, igen, nyilván itt arról van szó, hogy ez a rendező, ez most egyébként szerintem nem csak Cage kapcsán, ennek a filmnek szerintem nincs eltalálva ott, ott hogy ez most végjátékokkal lenni, vagy komoly, vagy dráma, vagy. Tehát, hogy egy kicsit érző, ez a, ez a rendező egyébként, ez volt az első nagy nagyjátékfilmje, mert hogy ő egy angol valaki, aki reklámokat és tévéfilmeket rendezett. Most már akkor elmondjuk a nevét is, hogy Robert Birman-nak hívják, és uh, szerintem itt azért érződik, hogy itt egy kicsit, uh, igen, ez amit mondtok, hogy szerintem itt hiányzott a koncepció, hogy itt most ez mi akar lenne ez a film. De uh, én olvastam Nick Cage-nek azt a, az Uncaged című Nick cage szóló könyvet, és uh, nagyon sok interjú van vele ebből, a, ebből az időszakból, és hogy ő ugye a német expresszionizmus megszállottja ezt ugye, a, hogyha láttatok a Pedro Paszkáos Nikkei filmet, akkor is. Igen, és a, ez egy noszferatú alakítás. Tehát, hogy itt, és egyébként most visszakapcsolódok a Reinfeldhez, aminek szerintem az egyik legjobb része, hogy az elején újra játssza a Lugosi Bélát, fekete-fehérben, és itt is ezt látjuk, hogy, hogy fogott egy ilyen nagyon ikonikus vámpír alakítást, és kipróbált, hogy ez milyen, hogyha nem néma filmben toljuk le. És Szerintem ez egy nagyon merész és bevállalós dolog. És az más kérdés, hogy most az a nem tudjuk eldönteni, hogy milyen lett volna ez a film, ha nem ilyen. Értitek? Az alakítás. De mivel már ilyen ez az alakítás, szerintem emiatt emlékszünk egyáltalán erre a filmre. Tehát, hogy ezt, ezt a filmet ezt, ezt azért nézik sokan még most is újra. Torontóban nem nemrég vetítették. Volt egy ilyen korai Nikola sorozat, és ez volt az egyik első, amit, amit ebből a az időszakból hoztak, ez ezért maradt fent, és ezért tudott mémesedni. És uh, most nyilván vitatkozhatunk, hogy ez most jó vagy rossz, vagy milyen, de hogy, de hogy mi is újra néztük, és mi is beszélünk róla, ez szerintem csak emiatt van. Úgyhogy ez egy nagyon
2: izgalmas hát az hát szóval ér, én, az én az Nekem a rendezőt is meg védenem, bocsánat. Én, én egy cikket olvastam, ami elég alaposan utána jár annak, hogy, hogy hogyan készült el ez a film. Pont a Cage az a kérdekes módon nem szólal meg benne, de ott a rendezőtől is vannak nyilatkozatok, és ott nem pont ezt mondja, hogy ő nem hát azt mondja, hogy ő, hogy ő látta, hogy mit akar a Cage a szereppel, és hogy ő engedte, mert, mert látta, hogy működik, és úgy gondolta, hogy ennek teret kell biztosítania, és hát voltak persze helyzetek, amikor így, így már más irányba vitték meg, nem pont azt hát nem nagyon lehetett egyébként irányítani és nélküle meg nem lett volna film, de hogy, hogy ez igazából, hogy ez, az, ez a film jó-e így vagy rossz így, szerintem amúgy jó így, lehetne jobb is, ez más kérdés. A, az a rendezőnek is az érdeme, már, hogy ő egyrészt nem akadályozta, másrészt, hogy tudta ezt, ezt terelni. Tehát, mint egy ilyen, nem tudom, természeti erőt valahogy így be tudta fogni, legalábbis bizonyos Hát azt nem de, úgy tűnik, hogy be tudta volna de, fogni. De hát szerintet, Sanyi? szerinted, mert én. Hát én én is speciel... ezt
0: mondja az audio kommentárban, tehát akkor ott van az a rész, hogy szétveri a lakását. Hát akkor én, és a kics, a meg ő, azt, azt mondja, mondja rá, mit? hogy
2: hát ennek köszönhetem az Oscar Dion, tehát akkor most melyiküknek van igaza érted. De de mondom, hogy ő is mást mondott, tehát most érted az audiokommentáron lehet, hogy az, hogy, hogy úristen, amikor meg annak idején kérdezték, akkor meg azt mondta, hogy nem, hát ez volt a koncepció, most akkor meg neki van igaza, vagy a 30 évvel ezelőtti neki van igaza, tehát
1: tehát nekem van igaza. Jó, hát nyilván utólag, igen, Sajnának van igaza, ez biztos. Már ja, megkérdezzük, hittem, mert az AI-t, van. mert az AI-nak van igaza, de nyilván itt ugye utólag már ezt nem fogja senki eldönteni, hogy akkor... Hát egyszerűbb nyilván lenne úgy, neki úgy, utólag ugye... azt
2: mondani, hogy, hogy hát persze, hát végig így gondoltam, és hát tudtam, hogy ebből ez lesz, meg Oscar Day lesz belőle, meg mit tudom én.
0: Azt ha a rendező, a rendező kicsit erősebb kezdő, akkor azt a koncepciót viszi végig, hogy a kézs, a illetve a karakterek megőrülése az legyen mondjuk folyamatos. Ehhez képest azt látjuk, hogy már a tizedik percben is vannak ilyen kitörései, aztán visszamegy a normál állapotba, tehát hogy nem egy ilyen fokozatosan emelkedő őrület szintet látunk, hanem hogy össze-vissza ugrál ezen a szinten.
2: Vagy nem, nem értek egyet. Tehát egyrészt ez, ez a film a, az amerikai pszicho filmnek is több szempontból egy előképe, és konkrétan a Christian Bale alakításának is az előképe. Tehát amikor a film elején még a nem annyira megőrült állapotban van, azt összeveted azzal, ahogy a Christian Bale játszik, ha nem annyira megőrült amerikai pszichopataként, akkor azért látni fogod, hogy mire megy itt a játék. Tehát jó, összevetem,
0: amit...
2: majd a megnézem a filmet. Ja, nem, nem, állt,
0: nem, csak a könyvet olvastam.
2: Tényleg? nem
1: lett az amerikai? Hát, igen, mert
0: annyira tökéletes a könyv, hogy féltem, hogy elrontja a. Hát film.
1: igen, egyébként ebben van valami. De szerintem az majd inkább a következő filmnél lesz érdekes az amerikai szíjopárhuzam. De én csak annyit akarok mondani, hogy én azért értek egyet Sanyival, mert ebben ebbe a filmben Nikolasz kicsit csak leugrik a vázsorról. Tehát olyan, mint egy másik filmbe játszana, olyan, mint a saját filmébe ha Hogyha az lenne, hogy a rendező itt tényleg a, nagyon tisztában volt ezzel, meg stb., akkor hát lehet, hogy megkérte volna a többi színészt is, hogy Ugye, értek, akkor próbáljátok már meg ezzel menni. Tehát de nem néha én úgy nem érzem... meg. Jó, csak érted, én néha úgy, érzem, úgy éreztem, hogy tényleg egy ilyen sórilt nézek, ahol uh, vannak ezek a színészek, akiket behívtak, hogy a Nikolaszky sorilt showrealt kicsit így alá, alá dolgozzanak, de hogy uh, teljesen, teljesen más szinten mozott. Igen, tehát az a probléma, hogy sok
0: ő... közben nem uh, reagálnak a, a, a kécsre az ő őrület fokára. Tehát, hogyha valaki az én környezetemben úgy viselkedne, mint a, a, a ez a karakter, akkor én az én arcomon látszódna ennek, hogy erre reagálok, és ehhez képest például a pszichológus az így teljesen természetesnek veszi, hogy ott önkívül bekezdő az ABC-t sorolni a kénysz. Hot én lennék a pszichológus, akkor nyilván az lenne a reakcióm, hogy figyelj, gyere vissza a még kétszer, mert nagyon súlyos állapotban vagy.
2: De várjatok, akkor most én elárulom, hogy a filmben van egy csomó jelenet, amit New Yorkiak között vettek fel úgy, hogy nem írták ki, hogy filmforgatás zajlik ők, meg vagy felismerték a cage Kést, vagy nem, seanszosabb vagy inkább nem és hát látod, nem foglalkoznak vele, nem hívnak rendőrt, nem kezdenek üvölteni, nem kikerülik, és mennek tovább. Ez New York, ez New York a 80-as évek közepén már nagyjából akkor forgott a film második felébe, ahol a, főleg ebben, ezen a környéken, amit így mutatnak is, tehát ott kokóztak, hajléktanak voltak az utcán, bűnözés volt, az emberek rosszul voltak, dilisek voltak. Egyáltalán nem volt ez ennyire elképzelhetetlen, hogy valaki ott egy galambot kerget, aztán elvisz, és... Igen,
1: csak azok az emberek általában ilyen, érted, ilyen Borderline, nem a borderline betegek itt, meg arról van szó, hogy, hogy itt a munkahelyen is így viselkedik,
2: és ott senkinek nem... De mondják, hát, hogy, de én értem, hogy a de hát hát mind...
1: Excentrikus, hát érted, bekergetsz valakit a, a, a... Amikor, a,
2: a, a, amikor a, 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 ezek az ügynökök, vagy nem tudom kik, tehát ezek a vezetők valami értek, ez lett a nullnak, és ott röhögnek, és hogy nagyon a röhög a Nikolas Cage és később meg azt mondhatják is őket, hogy drogoznak, meg minden szóval, hogy ebbe a világba, akkoriban, de egyébként tudok más filmeket is mondani, ami, ami, ami erről szól. Nem biztos, hogy feltétlenül, főleg egy olyan rendszerből tényleg nagyon könnyen az állásával játszott az, aki visszapofázott. Biztos, hogy gondot csináltak belőle, amikor valaki mondjuk nem megőrülés, hanem mondjuk kábítószer problémák miatt elviselhetetlenül viselkedett a munkájére. Na jó, Dani,
1: de most érted, most te azt állítod, hogy, hogy oké, okay, hogy 88, meg régen korszak, de azt állított, hogy egy ilyen Nicolas Cage szinten is megőrült Nicolas Cage a munkahelyen nem tűnne fel, tehát hogy érted, így, így oda megy a, a nő lakására, kirángatja, nem tudom, egy taxiba vágja, felugrik az asztalra, bekergeti a WC-be. Érted, szóval azért értem, hogy, a, hogy, hogy, vál, hogy, értem, hogy az még a MeToo előtti korszak, meg értem, hogy akkor még nem volt ilyen, hogy azért figyeljünk a másikra,
2: de azért basszus, hát nem mondd már. Szerintem nem csináltak volna. Erről is olvastam egy keveset, de mindegy. Annyira mű, nem mélyegyünk meg ebben de már nem fogjuk tudni meggyőzni egymást, meg igazából a, ott kellett volna élnünk, hogy valami hiteleset uh, tudjunk uh, mondani erről. Én, Inkább én azt nem... mondjátok
0: meg, hogy szerintetek ezt mennyiben szánták komédiának? Mennyire volt tudatos az például, hogy én végig a második felét?
2: Ezt fekete komédiának szánták, tehát ez nagyon hangsúlyosan ott volt, hogy ez egy horror és fekete komédia, írta Joseph Minion, <gül> igazából, tehát Minion, csak ugye ugyanaz a neve, mint a Renfieldnek, mint familiárisnak, ugye a az angol megnevezése, Minion, anna mindegy. És, és akkor itt a rendezőt is meg kell védenem, mert oké, okay, ez volt az első játékfilmje, előtte voltak tévéfilmje, és majdnem ő rendezte a Kronemberg legyet. Tehát azért, amikor úgy állítjuk be a Robert Birment, hogy hát ez egy ilyen brit csávó volt, aki életében semmit nem csinált, és azt se tudta, hogy milyen egy színész, azért ez nem pont így van. Tehát igen, ez volt az ő első nagy játékfilmje, ez tény, nem is volt utána sokkal több, mert ez elég csúnyán megbukott, de visszament Nagy-Britanniába, és elég sok tévéfilmet forgatott, volt köztük sikeres is, és nem, nem úgy ment oda, hogy, hogy azt se tudta, hogy már van előre, meg hogy, hogy kell. Vagy, tehát tudta, hogy mi van Hollywoodban, meg tudta, hogy mi van az amerikai filmgyártásban, tehát nem, nem, nem volt egy-egy senki. Neki, neki így egy karriert, amit nem futott be valószínűleg részben, amiatt, amiatt mert ez a ö, film megbukott ö, és furcsa mód, hogy én vagyok, az ezek itt a cage alakítását védeni fogja, de, de a, a film realizmusát, hogy ez most mennyire hiteles vagy mennyire nem, azon tudunk vitatkozni, szerintem ez egy általált alakítás maga módján.
1: Ja, én, én nem támadtam a Nicolas Cage alakítására, pont azt mondom, hogy szerintem ez a film ettől jó, és, és annyi a kérdésedre visszatérve, szerintem pont ez a problémája egyébként ennek a, a filmnek, hogy, hogy Nicolas Cage alakítása miatt az egyértelműen végjátékká válik, szerintem. Nehéz azért komolyan venni. Igen, de szerintem a forgatókényvíró azért sokkal komolyabbnak szánta ezt, ami, és, és én itt himmel... Ez, ez, ez biztosan hát, tudom mondani, ha, figyelj, de, nem. Mert ez benne van biztosan a baj tudod mondani. Mit... Hát de figyelj, már, honnan, honnan, hát de most hogy tudod biztosan mondani? Honnan, hát hát hogy, ez... hogy
2: beszélt vele egy riporter, és megkérdezte tőle, hogy mi van ezzel a filmen, hogy készült, és a faszi elmondja a riporternek konkrétan, hogy ő hogy ült le ezt, milyen körülmények között ült le megírni ezt a filmet, minek szánta, és hogy mennyire elégedett vele, és azt mondja, hogy egy jelenet van, ami nem tőle származik a filmbe a, a bogárevés, azt hiszem. Ami egyébként mert, hogy...
0: megtörtént. Tehát így igen, de hogy, hogy ő nyers tojást
2: bogorát. mondott, amire azt mondta a kéts, hogy az nem elég sokkoló, ezért ő, ezért ő bogarat akar enni, mert hogy azt tudtálja a legjobban.
1: Na jó, de figyelj, Dani, én most itt arra gondolok, hogy uh, amit én olvastam, hogy ez a forgatókönyv abból született, hogy uh, volt egy toxikus kapcsolat ennek az embernek. És uh, egy szatírát akart írni, egy fekete komédiát akart írni arról, hogy, hogy igen, hogy egy ilyen toxikus kapcsolat uh, az, uh, az milyen, ne, milyen durva tud lenni, és hogy egyébként belevette a, ezt, a, ezt az egész New York-i őrületet. Oké, ezt ez szerintem ez, ez, erre gondolsz te is. Most ehhez képest szerintem a végeredmény Nicholas alakítása miatt Sokkal könnyedebb és sokkal inkább. Parodisztikusabb, vigyáékibb, és nem egy olyan klasszikus, szatírikus fekete komédi. Én Csak ennyit mondok, szerintem ez a, ez a két dolog azért különböző. És én azért mondtam, hogy ez a rendező szerintem egy kicsit fogalmatlan volt ebből a szempontból, mert, hogy itt nincsen ez így. Tehát érted? Van egy vonal, meg van egy másik vonal, és ez a kettő nem jön össze mindig. És inkább Nikolász Kéz alakítása miatt emlékszünk erre a filmre, sőt, szerintem csak kizárólag miatt, és szerintem is egy jó alakítás, meg izgalmas, de nem biztos, hogy jót tett az eredeti alapanyagnak.
0: Hát az biztos, hogy szórakoztatóbb így, mint hogyha nem a Nicolas Cage játszra benne, meg szerintem ezzel most kár vitatkozni, hogy milyen lett volna ez a film. ha nem a Nicolas Cage a főszereplője, hát hogyha beleteszel egy, beletesz, beletesz egy filmbe egy Nicolas cage akkor ő át fogja alakítani azt a szerepet, az egy másfajta, másfajta szerep lesz.
2: De hogyha megkérdezed utána az írót, aki egyébként nem volt jelen éppen miatt a toxikus kapcsolat miatt a forgatáson, tehát arra már be hatásra nem volt, és azt mondja, hogy hát ez gyakorlatilag az, amit én írtam, és elégedett vagyok vele, akkor mi alapján mondjuk azt, hogy hát ő nem az lett belőle, amit ő gondolt meg a rendezővel? Hát, lehet, hogy egy
0: munkát akar kapni, és egy Oscar-díjas művésznek nem akar neki menni.
1: Hm? Igen, én is azt mondanám utólag, hogy én pontosan ezt akartam. Tehát én pont ezt az
2: alakítást oh, akartam. Ciket, most viccen kívül, a ciket, hát nem, erről, nem 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 valószínű, hogy erről van szó. Tehát ez a csávó, nem hát is élek, majd, hogy nem mond Hollywoodba. Az... De, nem de nem Hollywoodba. Hollywoodban. De szerintem ez nem van. Tehát elköltözött onnan, mert nem jött be neki az egész
0: business, nem az nem egy helyrezi kérdés.
2: De de nem dolgozik Tíz éve, nem volt filmi, amihez bármilyen minőségben hozzájárult volna. a 90-es években. Hát akkor
1: nem nem pont ezért mondja azt, hogy ő egyébként így akarja akarnal, benyolni megcsináld? magát,
2: Zoli. Ne Jó, figyelj,
1: csak most érted, most olyan dologra vitatkozunk, amit egyedül ő tud. Tehát, hogy ezt most érted, ezt értem, hogy elmondt egy interjúba, de... Miért, miért gondolod, hogy hazudik? Akkor mondd meg. Mert ez, hogy, ez, hogy biztos hazudik, mert amerikai író... Ez... Nem azt mondtam, hogy biztos hazudik, csak azt mondom, hogy amit én a végeredményben látok, az, az itt két tök különböző irány, ami... De valahogy nekem nem jön össze, de, de mondom, én tökre hát, jelvesztem. Kezdjük ott, amikor
0: megírta a forgatókönyvet, akkor fogalmas lehetett róla, hogy ki el, és nem hiszem, hogy ugyanazt a végeredményt kapta volna meg, hogyha Nikolász Kécs helyett egy, nem tudom, ki volt fiatal színész akkoriban felfutó. Hát a Dennis Quaidnek
2: akarta. Hát vagy a, Igen, elmúlt. vagy
0: a Johnny Depp, Johnny Depp játsz, el. Tehát, hogy érted? Akkor hát is elégedett lett volna, az egy teljesen más film lett volna. Hát ha Johnny
2: Depp most nem van, akkor biztos kutyázná a filmet, és azt mondaná, hogy szar, mert a Johnny Depp játszik benne, aki most nem menő. Szemben a Nicolas Cage-ről.
1: Igen, meg azért tegyük azt is hozzá, hogy mi most a mostani fejjel gondolkozunk Nicolas Cage-ről, mert most persze most, ha most írsz egy filmet, és Nicolas Cage a főszerepelő, akkor gyakorlatilag borítékolhatóan az egy extrentikus alakítás lesz. Azért ez 87-88 magasságában egyáltalán nem volt egyértelmű. Szóval, hogyha valaki azt mondja,
2: hogy ő így képzelt el a filmet, az szerintem az, az, az ilyen nincs. Nem, nem azt mondom, hogy így képzelt el a filmet, hanem azt mondom, hogy ő elégedett azzal, hogy kiöttet. De biztos, hogy százszer nem fiatalkozom, hát hát hogy elégedett Most.
1: vele. Tehát az lehet, hogy elégedett vele. Persze, az egy dolog, hogy elégedett vele. Az, hogy ilyennek szánta-e, az, az, az hát egy másik kérdés.
2: jó, az találni, amikor egy író azt mondja, hogy én tökéletesen így képzeltem el, ahogy kijött, tehát az, az mondjuk ezerből egy talán, de mindegy. Tehát, hogyha egy író, aki egyébként így leírják a körülményét, az alapján én rohadtul nem gondolom, hogy ez bármi a megfelelési kényszerben mondaná, azt mondja egy, egy filmje, bemutatója után 30 évvel, hogy ő elégedett azzal, hogy ez így elsült, és nem csinálná vissza, és szerinte ez, ez rendben van. Én nem tudom, hogy miért kell a mögé kérdőjeleket tenni.
0: Szerintem meg ez egyáltalán nem fontos. Mindenki azt gondolja a film, amit akar, ez a befogadó múlik, és én kicsit csalódott vagyok emiatt, mert hogy most erről beszélünk 10 perce, ahelyett, hogy esetleg beszélnénk a film a felvetett kérdésekről,
2: Beszéljük mert ugye ennek
0: van egy mély rétege, vagy lehetett volna egy mély rétege, ha a kégy alakítása nem mondja el a figyelmet róla. Tehát az eredeti Dracula történet is egyfajta társadalomkritikaként, kapitalizmus kritikaként is nézhető például. Ugye a vámpír, ugye a vérszívás, a kizsákmányás, stb. stb., és itt is egy kapitalista figurát, egy japit egy látunk, ugye, lásd, a Brett hőse, aki arra vágyik, hogy vámpír legyen, és közben meg kisipolyozza a munkaerőt, ugye a titkárnőt, akiről még egyáltalán nem beszéltünk, ami Igen. szerintem hiba, mert ez a film részben az ő film is, Tehát az ő szenvedés történetét látjuk, ahogy egy segfejfőnök szivatja egy egész történeten keresztül. És szerintem ez egy egész izgalmas aspektus, hogy aki egy itt igazából nem vérszív, mert hogy valószínűleg nem is vámpír, hanem hanem a, az életerő szívja ki ebből a ebben a nőből, amiben egyébként semmi különös nincsen ebben a, ebbe a viszonyrendszerben, mert hogy itt a kapitalizmust látjuk működés közben, és szerintem ebből szempontból azért mélyebb a film, mint amilyennek tűnik elsőre. Tehát nem csak egy ilyen mémgyűjtemény.
1: Ja, hát abszolút, itt ugye van egy, szerintem egy elég erős kritikája, a, a, egyrészt a ennek az életvitelnek, amit ő folytat, most itt gondolok az ilyen éjszakai nem tudom, bulizás, csajfelszedésre is. Ha úgy nézitek ő abba, azért bűnhődik meg, mert felszedi egy pont olyan valaki, ami egyébként ő. És akkor itt a Jennifer Bale-nek a kvázi vámpír karakterét is nézhetjük szerintem szóval karikatúraként. Meg hát igen, itt, itt nyilván itt benne van ez a régeni kapitalista azért, ilyen vérszívás, tehát hogy ez, ezek szerintem nagyon, nagyon vaskos témák. Amik, uh, amik szerintem tényleg elsikadnak. Tehát én, én csak azt tudom mondani, hogy akármit mond az író, hogy, hogy ezek ezeket megvannak a magiai, de nem bomlanak Szerinten Ki pedig. Nem el,
0: de beszélj. basszus is most próbáltam lezárni, most visszahozod. Köszönöm szépen, Ja Nem, 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 nem. Tehát próbálok te itt közvetíteni, fel. és erre...
2: De arról beszélünk, amit te hoztál fel a kapitalizmus kritikáról, hogy elsikadályoz, el. szépen nem sikkadál. Hát abban szempontból nem sikkadál,
0: most beszélünk róla, de ez annak is köszönhető, hogy én azért próbálom minden próbálom Műfai filmeket, és úgy nézni, hogy, hogy van-e mögötte más is. Hát
2: de hát de, de ott van egy, szerintem egy abszolút átélhető drámája van a Mária Koncsita-Lonzó karakterének. Tehát az, ar, arról nem, visz, elviszi előle a fényt, itt osan a kége, azért Hát a, nem...
0: a, ebbe a podcastbe levittem, mert csak most került be a diskurzus, amikor már végeztünk. Ha hát beszélnék gondolkod. róla,
2: akkor meg leállítasz.
0: Akkor egész véletlenül egy olyan Michael Caine filmet hoztunk, ami azért szerintem fölvet hasonló témákat, mert hogy itt is a főszereplő egy középvezető, ha úgy tetszik, egy reklámcég exekutívje. Ez a Gyilkosságok varázsszóra című 1990-es film, és Dani, ezt te javasoltad, úgyhogy mondd el, légy hogy miért pont ezt a filmet hoztad.
2: Így van, amúgy ennek a filmnek van egy másik címe is, azt, hiszem, hogy a feliratos verzió abrakadabra címen jött ki. Én azt hiszem, hogy még az HBO-n láttam a 90-es évek elején, ahol nagy előszeretettel vetítettek Michael Caine filmeket, ami valószínűleg azért történhetett meg, mert nagy sztár volt, viszont nagyon kevés sikeres filmet csinált szegénye abba az időszakban. Tehát a hát, 80-as évek táján szerintem, annak ellenére, hogy Oszkárt is kapott így, így ilyen, az igazán nagy uh, szóló sikerek elkerülték, és ez a film is ebbe a, ebbe a körbe tartozik. Tök triviális oka van annak, hogy én ezt a figyelmetekbe ajánlottam. Egyik, hogy szerintem nagyon jó benne a Michael Caine, a másik, hogy szerintem a, a, a film is uh, nagyon jó ahhoz képest, hogy mennyire nem ismert. Ez ugye hát ezért is kapcsolódik a Vampir show hát uh, gyakorlatilag ugyanabb a Ugyanabban a vállalati, toxikus vállalati kultúrából indul ki, de egy, egy egészen más jellegű. Hát, az én nagyon nem is más jellegű, mert nem, nem a horror irányába viszi el, de ennek is van egy szatirikus éle, ez inkább a krimi bűnügyi film irányába viszi el ezt, ezt a közeget, vagy ezt a világot. És hát én csak annyit tudtam, hogy ez nekem nagyon tetszik, és nagyon bejött, és az évek során sokszor eszembe jutott, és ö, megnéztem, amúgy, ha jól emlékszem, két szinkronja is ö, készült, és, és szerintem a maga módján népszerű film, de tényleg nem, nem valami ismert, és gondoltam, hogy méltó arra, hogy megnézzétek, hát ha bejön. Úgyhogy kérdés, hogy bejött
1: Hát Dani, most lehet, hogy akkor a szem, most ezen a téren nem nem fogunk tudni vitatkozni, mert nekem is eléggé tetszett ez a film. Én egyébként nem láttam még, de így főleg egyébként tényleg érdekes, hogy pont ezt a vámpír csókjával együtt, vagy egybe került így a, a véletlen folytján, mert már itt szerintem ez egy nagyon jó szatirája ennek a a vállati kultúrának, meg ennek az egész régeni ideának, hogy ugye ezek a, tudom, ez a kertvárosban nagy ház, és bejársz a városba, és ott így építette a karrieredet, és tényleg egy ilyen szatiráját nyújtja nekem, eszembe jutott egyből az amerikai szíró egyébként, ami Szerintem egy picit azért merített ebből, meg a másik, ami eszembe jutott, az a Madman című film, mert ugye ott is, vagy sorozat, bocsánat, mert ott is marketingesek vannak csak ott a 60-as években, de ugyanez a macsó macsó világ van, és hát ott ilyen nagyon extrém dolgok, azért nem történnek, hogy hogy ilyen gyilkosságokat termelnek ki, de, de ott is hasonlóan törtetnek a férfi szereplők főleg. Úgyhogy jaj, nagyon-nagyon élveztem. Őszintén örülök, ha ez így.
0: Nekem az amerikai szépség, és ez jutott egy kicsit, mert hogy Amúgy igen azzal nyitunk, Há, hogy igen, a igen. Michael Cain karakterre monologizál, és arról, hogy teljesen kezd beleunni az életébe, abba, hogy ingázik be New Yorkba, otthon van a feleség, akit nem nagyon szeret, a két kutyája, meg a jelzáloga, és akkor közben még a, a munkahelyén is kicsesznek vele, ugye más kapja meg a az előléptetést, és itt gyakorlatilag az történik, ami kicsit az amerikai szépségbe és hogy a főszereplő megpróbál kiszállni a mókuskerékből, és akkor rájön, hogy neki a szabályokat nem feltétlenül kell betartania. Tehát konkrétan az történik, hogy, hogy az aluljáróba véletlenül egy hajléktalant a metró elérlök, és amikor így nem sújt le az Isten ilyen villámcsapás kísérletébe, akkor elgondolkozik azon, hogy esetleg még tudna magán segíteni további ilyen apró a balesetnek álcázott gyilkosságokkal, és ebből a szempontból nekem a film egy kicsit egy ilyen átlagnál jobban fényképezett, kifinomultabb Kalambó epizódra hasonlított, ahol nincs Kalambó, bár nyomozó egyébként van a Will Patton figurája, de ő teljesen jelentéktelen. Úgyhogy nekem is főleg, főleg szatíraként tetszett, és meglepően jó a flója, tehát hogy nagyon, nagyon pörög, képileg is vannak nagyon ötletes megoldások benne, a döntött a, nagyon jól játszik a rendező, úgyhogy abszolút nekem is, nekem is kellemes meglepetés volt, yeah. és a kény tényleg nagyot alakít. Ugye az elé hozza ezt a picit mamlasz vállati embert, akiből senki nem néz ki semmit, ugye azért nem kapja meg az előléptetést, mert a főnöke is csülik, és utána szépen magára talál, és amikor van egy jelenet, ahol a főnökét leült, és előjön, elkezd fakolni akkor nagyon szépen kijön a, a kényből a, a Cockney Cain, tehát amit mm, a, így ismerünk a, a, a korábbi brit filmjeiből, és azt, azt a részt én, én imádtam.
2: Ja, meg egy, nekem azért volt tanulságos, mert uh, én láttam ugyan hát ezzel a felirattal, amivel most néztem, mert a retro felirattal néztem, de eredeti hanggal szerintem nem láttam egy ideje. Valószínűleg láttam, de már régen. És nem tanulságos volt, hogy figyeltem, nem tudom, és a narrációjába, hogy hogy végig, végig egyes szám harmadik be, ö, számon beszél magáról, hogy híz, he, híd, híj, he, him, stb. És, és a végén van egy nagyon hangsúlyos pillanat, azt nem mondom meg, hogy melyik, és ott átvált ájra. Tehát amikor így magára talál, amit a Sanyi mond, akkor így egyszer csak így megtalálja saját magát a figura, és onnantól kezdve én. Én ezt csinálom, én ezért ezt, azt, amaszt És úgy így zárul le a, a film ezzel a, ezzel a hanggal. Tehát ilyen, egy tök sok ilyen izgalmas apróságot uh, tudtam kiszúrni az eredeti hangnak uh, köszövetően. Még csak annyi, hogy, a, hogy van, van még egy másik, ami, ami nem, a, nem a koknifákkolós, az, az egy kicsit finomabb, amikor a tőnökéről beszélnek, aki ugye beosztottja volt korábban, a potarendőrrel, a Will Pattonnal, és mondja neki, hogy hát a your, your superior, ami ugye azt, jelenti azt is, hogy a, a felettesed, de hogy hát valaki, aki több jobbnál nálad, tehát hogy egy ilyen felettes és erre azt mondja, hogy nem, nem, ő, a, ő csak a boss, ő, a, ő csak a főnököm, nem, nem felette sem csak a főnököm. És ez így magyarban szerintem nem jött nagyon át, ahogy sok minden más sem, hogy itt igazából ő arról beszél, hogy hát az egy darab szar, csak őt, őt léptették elő. Meg
0: arról szól a film, hogy ő ebben a világban így tud érvényesülni, és kvázi utalmat kap azért, hogy ilyen psziopatiás módon viselkedik, hogy hogy kiközösítenék, mert hogy ebbe a vállalati kultúrába ez előnyt jelent, és ebbe a szempontból tényleg kapcsolódik az Amerikai pszichóz, meg akár a Vámpi csókjához is persze. Mert ugyanez egy 1990-es film, de hát nyilvánvalóan a 80-as évek értéke tükrözi.
1: Hát 90-ben még azért nem volt vége a 80-as éveknek. Tehát ez,
2: hát ez még a régen, ez még a régen korszak. A régen korszak. Hát, hát van például Elég egy jelenet a, a vége felé, amikor a
0: egykori főnökét látjuk, ahogy ott iszogat azon a híres New Yorki, azt a Grand, Grand Centralon, és gyakorlatilag minden második ember hajléktalan, és azt nem is értettem, hogy az most reális, vagy egy picit ilyen át akarják vinni szűrreáliába, hogy úgy néz ki az egész állomás, mint egy ilyen hajléktalan tanya lenne. Nem tudom, az valószínűleg ilyen kritika mász, hát az Ez egy túl van tóha, ez... nem?
1: Nem, szerintem ez, amit Dani mondott a, a, a film kapcsán, hogy New York azért a 80-as évek végén az egy pöcegődőr volt. Tehát hogy ott komoly problémák voltak a nem csak a hajléktalansággal, hanem, hanem, hanem tényleg olyan összegrefitizett összeszart izé. Tehát, hogy azt szerintem ott nem akart szürrális lenni, inkább ugye az a szürrális, hogy az a csávó ott ül le, és ott... Én én még csak annyit akarom mondani kén alakításáról, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos, amit ő csinál ebbe a filmbe, ahogy, ahogy játszik, mert hogy... Ez a film nagyon könnyen lehetett volna... Tehát, hogy mondjam, ez a szereplő szerintem azzal együtt, amit csinál, egyszerre ilyen szimpatikus is, meg is. Tehát, hogy van benne egy ilyen ördög, ilyen vonzó is, meg, meg nyilván azért morálisan elítélhető. hiszen nem ezt nagyon jól csinálja, ezt a kettőt egyszerre. Tehát, hogy olyan az alakítása, hogy megvillantja ezt a Szihopata vonalat nagyon keményen, de hogy alapjáraton ő egy, egy ilyen életunt, nem tudom, ilyen domestikált férj. És, ami, és emiatt szerintem például tökre lehet szeretni. Tehát, hogy ugye ahogy indul a karakter, hogy ott a felesége beszól neki, meg ott, ott azt hiszem az az anyós, aki ott megjelenik, meg, ez a, meg hogy ott megy, megy be a helyi hévvel, és akkor... Tudjátok, hogy ez egy ilyen kisemberi valami, tehát hogy ez teljesen egy átlagember, és és mind a kettőt el tudja játszani, és mind a kettőt nagyon hitelesen, és az árnyalatokat is a két karakter között, hogy egy ilyen csúcsragadozó lesz a végére. Ezt azért szerintem ez egy nagyon komoly színészi kihívás, és kurva jól megcsinálta. Tehát, hogy itt tényleg nagyon sok múlik rajta. Viszont nagyon sokat dob a filmen, amit ő csinál.
0: Abszolút, igen, igen. És ettől működik a történet egyébként, hogy tudsz vele bizonyos szintig szimpatizálni, mert, hogy, mert hogy az, hogy egy fickó, aki benne van a mókuskerékbe, ki akar törni, azt hiszem alapvetően szimpatikus, nem? Hogy valaki a sarkára akar állni. Ja, ja, hát meg abszolút, nem is igen. az, hogy a
2: mókuskerékből, hanem, hogy nem, nem hagyja, hogy a fejére szarjanak, most csúnyán mondtam, mert hát ugye gyakorlatilag ez történik, hogy ugye gyakorlatilag mindenki biztosra beszél, hogy ő lesz a főnök, és az, akit végül előléptetnek, az az, egy, az, a, egy, az előtte egy jelenete még, még nagyon keményen hát nyalja mondjuk ugye a csizmáját, hogy hogy bevágódjon nála, és ki is mondja, hogy hát ezt azért csinálja, mert hogy tudjuk, hogy te leszel a főnök, tehát hogy, hogy mindenki, is ki is mondják, hogy hát nem kellett volna, amikor már megkapja az állást, hogy hát ne, nem kellett volna átugranunk téged, hát te voltál az, aki ezt megérdemelt, és a többi. És hát valószínűleg emiatt lehet részben a túl a alakítása mellett együtt érezni vele, mert mi is biztos sokszor érezzük azt az életbe, hogy hát ez, ez nem velünk kellett volna, hogy megtörténjen, vagy vagy velünk kellett volna éppen, hogy megtörténjen, és mégse így volt, és ez nem helyes, és a legtöbb ember mégis ilyenkor azt mondja, hogy jó, hát így alakult, mit tudok csinálni, jó meg azt mondja, hogy nem. Most hát jó, ennek keretében úgy, akiket elintézzük, nem feltétlenül ö, rokon szemes emberek, tehát nem mindenkiért fog a néző könycseppeket ejteni, de hát valóban ez egy nagyon izgalmas, antihősi karakter.
0: Igen, igen, és ö, nem veszített sokat az aktualitásából a film, tehát az a, az izgalmas, mert hogy az az alapszituáció, hogy van egy régi modifizko, aki bennem ebbe a hierarchiába, és akkor jön egy fiatalabb, aki jobban érti az új módszereket, igen. behozza a komputereket és igen, ez az a mod, alkalmazkodnia kell. Hát ezt, ezt most is lejátszódhatna, csak most az új kolléga nem tudom, a, a mesterséges intelligenciát hozná be, a régi meg, megózkodik ettől, viszont tudja, hogy hogyan lehet a hatalmat megragadni és megtartani.
2: Igen, igen. Hát ez, ez, ez abszolút benne van ezen, én is ott mosolyogtam magamba, hogy a, a, az jön szóba, hogy akkor most a számítógépek jönnek, és hogy hát ez, Graham ezt már úgyse fogja érteni, és hát most is itt vagyunk, csak már nem az a kérdés, hogy jönnek-e a számítógépek, vagy mennek, hanem hogy hogyan, hogyan jönnek.
0: Én a végén egy picit izgultam, az utolsó 20 perc, nagy hogy elcseszték valami happy end-el, happy end nem, nem cseszték el, úgyhogy abszolút kellemes meglepetés volt nekem a film.
2: Az azért is érdekes egyébként, most túl azon, hogy itt is több uh, mihez befejezéssel próbálkoztak, mert nem volt teljesen kitalálva, hogy melyik az, ami működhet, és végül is a kény alakítása miatt döntöttek ennél a befejezésnél, de hogy ez egy, ez egy angol szerzőnek a regényen alapul, és ennek is utána olvastam, ennek a regénynek, és ott meg, hát egy máshogy okos befejezés van, ott ugyanis... Uh, ezt elmondhatom, mert nem valószínű, hogy ezt a regényt bárki elolvas, és szerintem a Magyarországon meg se jelent. Ott az történik, hogy a, a Kane figurája lebukik, de egy olyan gyilkosság miatt, amit nem követett el. Tehát, hogy a Zoli említette, hogy az anyósa, aki őt nem szereti, és folyton cseszteti, ő az, aki meghal, és azt a gyilkosságot húzzák rá. Miközben azért meg nem ő a felelős. Hát
0: én örülök, hogy nem ezt a...
2: Ez egy ilyen más, tehát nem tudom, ez nekem azért tetszik, mert, mert hogy okos, meg feloldja a morális problémát, de hát kérdés, hogy fel kell ezt oldani, vagy, vagy, vagy el tudjuk fogadni, hogy sajnos tényleg néha így a szimpatikus gecik azok, akik Hát,
1: mivel szerintem ez tényleg ennek a korszaknak egy ilyen karikatúrája, hogyha feloldod, akkor sajnos az az hazug. Tehát, hogy arról van szó, hogy igen, tényleg azok jutnak előre, akik tudom, hogy ez. nem, nem ilyen, nem hangzik jól, de hát ez az igazság. Tehát, hogy uh, itt ugye igaztáltad magad azzal, hogy a jó úgy is él meg, meg a gonosz elnyeri méltó jutalmát, de ebben a nagyon kompetitív céges világban ez, ez nem így van. Tehát, hogy a, akik, akik nagyon magasra jutottak, azok azért valószínűleg nem a kedves, és azért, nem tudom, morálisan, maximálisan fedhetetlen emberek.
0: Hát ez így lehet. Akkor ennyi volt ez a mai műsor. Köszönjük oroszdi Dánielnek, hogy beugrott Dénes helyett. Nagyon szívesen. Egy élmény volt, és a következő adásban a Dühöngő Bikával biztos foglalkozunk a Scorzéze sorozat keretében. És miközben beszéltünk, én nekem az jutott eszembe, hogy íratok egy verset a ChatGPT-vel, úgy, hogy megkérom, hogy tegyen bele egy Máté Péter sort, amit megírtam neki, hogy melyik legyen az. Kíváncsiak vagytok a végeredményre? Persze. Légy színe. A volna azt mondjátok, hogy nem. <súrgat> <súrgat> Igen. Címet sajnos nem adott. Az ai veszélyei rejtőznek a ködben, mint árnyak, melyek a mélyben feküsznek, de ne féljünk, mert a félelem bénít, az új hozhat nekünk biztató reményt, az ember és gép ölelésében felfedezhetünk titkokat rejtve mélyen, de vigyázzuk, mert az ai keze kötve lehet a gonosz szándék heve, a gépek ereje birtokba vehet, de ne hagyjuk, hogy elurálja életünk, minden találmánya mi kezünk által született, az újban rejlik az utolsó remény. Az AI kínálhat felemelő lehetőséget, áttörést, mely boldogságot keresve érhet, de emlékezzünk, hogy a technika csak eszköz, melyet bölcsen használtunk ma. Ezért ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat nekünk, talán abban van az utolsó remény, Tartsuk kezünkben az irányítást, hogy a technika legyen szolgálatunkra állást. Hát az a vége, <laughs> ez nem az igaz ide.
1: Hát uh, igen, azért még, még nincsenek veszélyben a költők. Igen, Erint, igen. És igen. hol van ebbe a... az, hogy elmegyek?
0: Hát nem azt kértem, igen. <gül> Tényleg? Oh, <gül> ah,
2: meg voltam győződve.
0: Ja, igen. Úgyhogy uh, egyelőre a költők állása még biztonságban úgy, hogy úgyhogy nem kell. Hát
2: biztosabb szakma mostanában azért kevés van, mint jó. Igen, jó meg azért az jó zsíros,
1: zsíros szakma azért a, a, a költőség. A, nem tudják zsíros a milliókat kenyén. hova. Hát, igen, meg igen, zsíros igen. haj.
0: Igen. Jó, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, jövünk valószínűleg két év múlva.
1: Sziasztok! Sziasztok!